0: wszystkich. Nazywam się Mikołaj Kołyszko, jestem hostem podcastu religioznawczego i dzisiaj mam dość nieprzeciętnego gościa, którym jest pan Tomasz Duszyński, autor Świetnych Kryminałów, który także z tego co czytałem jest, jest lub był scenarzystą gier komputerowych i to ze studia Techland, czyli Światowej Sławy, a także dziennikarzem. Witam cię Tomku.
1: Cześć, witam, dzień dobry, witam Państwa. Eee, tak, to ja.
0: Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem eee, dotyczący swoich nie, danych to biograficznych. Nie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch ostatnich książkach Tomka, czyli o Glacu, e, Glac Goliat. To jest książka, która... Mhm, super. O, teraz się udało. Przeniknęło przez astral. Za światów. Mhm. Dokładnie tak, wynurzyła się za światów i chowa się z powrotem do astralu. Która jest jego najnowszą książką i której, której akcja dzieje się na Ziemi Kłockiej. A później porozmawiamy jeszcze o nader religijną ciekawej książce, która może się wyłonić z Astralu. Nigdy więcej no nie nie, <laughs> to... nie ma szans. Jest! I jest ja fenomen wiec, z Warszawy. Idealnie, idealnie, tylko trzeba było pod kątem ustawić. Chyba te kreski. A, te kreski sprawiają, że ta książka to, zanika.
1: To pani sobie się nie jest. Tak.
0: Który jest bardzo niezwykłą książką, dlatego że tam ten element ezotoryczno-spirytystyczno-paranormalny jest na samym czele. Natomiast w obu książkach jest przedstawione Międzywojnie, które w pewien sposób jest naznaczone mentalnością, chyba bym powiedział magiczną. I to chyba nie byłaby przesada. Z użyciem takiego określenia. Zaczynając, powiedz mi, Twoja seria tych kryminałów, które wydajesz w SQN, nosi tytuł, nosi tytuł Glac. I myślę, że dla pewnej grupy docelowej jest jasne znaczenie słowa Glac, ale chyba dla 90% Polski lub tych ludzi, którzy nie czytali Twoich książek, to może być zaskakująca nazwa i gdybyś wytłumaczył, czym jest Glac.
1: Drodzy Państwo, Glatz to niemiecka nazwa dzisiejszego Kłocka, funkcjonująca oczywiście przed wojną. Glatz to oczywiście tytuł pierwszej części cyklu, który rozpocząłem chyba trzy lata temu. Teraz wszystkie części zaczynają się właśnie od nazwy dawnej Kłodzka, czyli od, od nazwy Glatz. Natomiast tam jeszcze są jakieś takie dodatki jak na przykład czwartej części Glatz Goliath, żeby można było odróżnić sobie i poczytać sobie wszystkie kolejne części rozgrywające się właśnie w tym mieście.
0: Glac Goliath zaczyna się od bardzo ciekawej sceny, nie chcę za dużo spoilować, natomiast myślę, że to nie będzie duży spoiler, jeśli powiem, że od samobójstwa pewnego księdza, które jest dość niezwykłe w, w, w swoim przebiegu, nie zdradzając zbyt dużo i sama postać księdza także jest niezwykła, dlatego że jest to człowiek, który posiada pewne wizje, które później w pewien sposób mają związek z bezbrodniami, które będą mieć miejsce, dość okrutnymi, przerażającymi zbrodniami. I powiedz mi, czy jak kreowałeś postać tego księdza z wizjami, to czy nawiązywałeś do prawdziwej historii Kłocka, czy, czy, czy skąd w ogóle taki pomysł?
1: Z tymi wizjami i, i zahaczając trochę metafizykę, mm -hmm. powiem, że z wizjami jest tak, że ja też miałem wizję. Słuchajcie, proszę Państwa, i słuchajmy, Mikołaju, ja zaczynając w ogóle opowieść o Blac, przyszedł do mnie sen, w którym, w którym słuchajcie, pojawiła się postać takiego mężczyzny w maloniku, w płaszczu, na tle charakterystycznej kamienicy, którą w śnie jeszcze do końca nie rozpoznałem. I ten mężczyzna przez taki rynek, trochę zadymiony za, za mgłą, przechodził obok tych kamienic i schodził w taką charakterystyczną uliczkę w dół rynku i, i w stronę takiego kamiennego mostu, który już od razu w tym śnie rozpoznałem, to właśnie kamienny most, czyli zwanym mostem na jajach w, w Kłodzku, który, jeżeli Państwo podróżowaliście do Kłodzka, albo znacie chociażby ten most Karola w Pradze, który się tak często kojarzy właśnie z tym Kłockim, to właśnie dotyczy tego miasta, więc od razu wiedziałem, że chodzi tutaj o miasto. Ta, ta wizja, ten, ten sen tak mocno na mnie wpłynął, że tej samej nocy, jak się przebudziłem, czy znaczy odsknąłem bardziej, co co myślałem całą historię e, powieści, która, która rozgrywała się w Płocku, a akurat na tym moście ta osoba, ten mężczyzna, w tym maloniku zobaczył dosyć drastyczną scenę w, na jednym z sokołów, na którym wcześniej stała rzeźba, jak Franciszka, patrona Kłocka, pojawiło się coś zupełnie innego. E, tu właśnie scena morderstwa, którą, którą zobaczył ten, ten mężczyzna, a więc teraz wiedziałem, że to będzie kryminał. Przy okazji mówiłem o tym maloniku, więc jak zacząłem w nocy myśleć, to od razu sobie pomyślałem, jak Melonik, to pewnie to ten kryminał powinien rozgrywać się przynajmniej w latach 20 i 30 -tych. A potem, zanim napisałem pierwsze zdanie, tak naprawdę trzy miesiące spędziłem w Muzeum Ziemikowskiej w archiwach państwowych w Wrocławiu w Kamieniu Ząbkowickim, szukając informacji, no i informacje także o tym moście kamiennym. Dowiedziałem się, że w 1920 roku na wiosnę w, w tę rzeźbę, o której wcześniej wspomniałem, zdjęto z, z całkowisk postumentu, ponieważ warunki atmosferyczne z tak ją zniszczyły, że już nie nadawała się do tego, żeby ją można było prezentować i zrobiono jej wierną kopię i przez jakiś czas ten cokół jeden był bez, bez żadnej rzeźby, więc pomyślałem, że to musi być tak jakby z zaświatu, być może tego Kłocka takiego wiesz, ten geniusz tego miejsca spowodował, że, że pojawi się pomysł na kryminał, na kryminał właśnie retro jeszcze lata 20. i, i osadzenie tego wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o wizję księdza Paula Aha. Reisera, no to, to drodzy Państwo, trudno mi mówić skąd się, skąd się wziął ten pomysł. Ja bardzo chciałem, no, żeby każda z moich powieści dotyczyła charakterystycznych miejsc, punktów dotyczących Kłodzka. Oczywiście Kłodzkoja kojarzy się z, z twierdzą Kłodzką, niektórym z podziemiami, które tak naprawdę przecinają niemalże całe Kłodzko i, 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 i rynek. Kłocki. natomiast ten kościół znałem jako dzieciak, bo chodziłem tam ze swoim dziadkiem czasami do Namše i pamiętam wnętrze tego kościoła, tej katedry w na święcie Marii Panny i tam, tam, powiem szczerze, rzeczywiście na nie robiła wrażenie msza, właściwie taka podniosła atmosfera tego miejsca i, i dwie wieże dosyć charakterystyczne, jedna mniejsza, druga większa, które zdobią to właśnie ten, ten obiekt sakralny. Zastanawiałem się, dlaczego jedna jest większa, druga jest mniejsza, czy to jakiś taki pomysł artysty, który, architekta, który, który sobie tak to wymyślił. Potem oczywiście, jak zacząłem sprawdzać informacje, okazało się, że już zabrakło pieniędzy na wyrównanie tej drugiej dobudowywanej po jakimś czasie wieży i okazało się, że o wiele wiele ciekawszych wątków dotyczy właśnie e, tej świątyni a ja czytając i widząc Ogrójec tak zwany, czyli taką nawę boczną, w której pojawiają się bardzo ciekawe rzeźby drewniane Jezusa, świętego stoła i taka płaskorzeźba, na której widać w żołnierzy w, 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 i takiego ulśnika, który wygląda za przy, przy, przy przygląda się tam, tym scenom rozgrywanym, nie na ulicach Jerozolimy, ale tak naprawdę Kłocka był artysta, przedstawiając właśnie w, w, swoją wizję, to użył tak naprawdę obiektów charakterystycznych dla Kłodzka, żeby żeby to pokazać. To sobie myślałem, że to jest idealne miejsce na to, żeby e, tą pasję Jezusa, rozgrywające się ostatnie sceny z e, życia Jezusa przenieść właśnie na Kłodzką ulicę za sprawą takiej właśnie paskorzeźby, która pokazuje Nierozolimy, ale, e, ale właśnie takie Kłocko gdzieś tam na peryferiach ówczesnej Republiki Weimarskiej
0: rozumiem, wiesz co, bo to tak ten kościół w niebo wzięcia na świętszej Maryi Panny, on jest tak w ogóle dość niezwykły, bo z tego co kojarzę, on nie jest nawet zbudowany na planie krzyża. Albo na planie dość niezwykłego krzyża, jeśli dwie wieże po boku uznamy, że, 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 że można to tak uznać, że tak, litera te byłaby krzyżem. Natomiast z tego co też w twojej książce wyczytałem, bo przyznam szczerze, że ja sam o tym w ogóle nie wiedziałem, że to przedstawienie przedstawienie Jezusa w ogrójcu jest nie do końca ortodoksyjne. Czy dobrze zrozumiałem, że, 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 że tak jest?
1: Prawdopodobnie masz rację, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Natomiast czy to ma związek potem z, z całą fabułą, to już musi sobie czytelnik odpowiedzieć.
0: Rozumiem, um, rozumiem, nie zdradzałem. <śmiech> <śmiech>
1: Dokładnie, okej, <okay, dobra. śmiech> tak.
0: E, I też e, tak właściwie Kłodzko jest dość niezwykłym e, miejscem na, ma, na mapie Polski z punktu widzenia e, historii religii i te wizje, które można mieć, to miałeś sen, które, którego akcja się dzieje w, w, w kłocku na Moście natomiast Kłosko jest także znane z pewnej słynnej wizji, z tego co kojarzysz i nawet o tym wspominasz, z wizji biskupa Arnoszta z Padrubic jeśli nie przekrzyciłem niczego mhm. Spad, z pa... Pardubice z Pardubice. Pardubze, Pardu... Padrubic powiedziałem Pardubic, no, dobrze <laughs> I to, jest to człowiek o tyle niezwykły, że on nieomal z tą papieżem. W dwóch konklawach był rozważany jako jeden z kandydatów w 1352 i 1362 roku. I podobnie jak ksiądz w twojej powieści, on także miał wizję, która, e, która, która była w pewnym sposób boskim ostrzeżeniem. Borek, rozumiem, mhm, tak?
1: Tak, tak, tak. Nie, wiem ja muszę przyznać, że postać Czarnosza z Pardubic jest bardzo ciekawa już tak naprawdę w pierwszej części tego cyklu w lat pojawia się pojawia się ta historia i właśnie historia dotycząca urodzonego w płocku Arnoszta, który został arcybiskupem praskim, a rzeczywiście był bardzo bliski tego najwyższego urzędu w Kościele Katolickim, dwukrotnie, tak jak wspomniałeś. Natomiast rzeczywiście historia jest związana z jego młodymi z latami, latami pierwszymi życia i Wtedy, kiedy miał kilkanaście lat, on tam uczył się w Płocku, ale w, w kościele w pewnym momencie w, rzeczywiście miał wizję, która, która dotyczyła postaci Maryi, która miała się odwrócić do niego plecami w jednej wersji, w drugiej miała na niego spojrzeć tak sprzyganą, oczywiście nawiązując do tego, że jest takim gnośnym, dosyć gnuśnym nastolatkiem i myśli tylko o sobie i niezbyt dobrze się zachowuje, chociażby podczas mszy świętej. Rzeczywi rzeczywiście to ten moment, w którym on zobaczył, jak figura Matki Boskiej się do niego odwraca plecami, tak na niego mocno wpłynęła i tak zaważyła na jego życiu, że, że, że zmienił się i poprowadził swoją drogę życiową właśnie w kierunku duchownym i, i z dużym sukcesem dosyć. Zresztą z Kłodzkiem był bardzo mocno związany i z Kościołem podwyższeniem niebowzięcia w, 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 w Najświętszej Maryi Panny, ponieważ tam też można zobaczyć jego... Polnik, grobowiec, powiedzmy, który, który, z którym też związane są legendy już pośmiertne I dotyczące cuda. tej postaci i cuda. E, tak, rzeczywiście ten, ten, ten pomnik został zrobiony z dosyć suchego materiału. E, z chyba ta, ta górna część była, bo piaskowy była ale chyba papienna. Ona spękała i z niej wydobywał się cudowny, cudowny olej, który miał oczywiście cudowne lecznicze właściwości w, i rzeczywiście mieszkańcy Kłodzka się jakiś czas doświadczali tej sytuacji, w której zbierano ten olej, który wypływał ze szczeliny pękniętego grubowca i, i zbierano, zbierano rzeczywiście go do jakichś słoików i potem zrobiono z niego różne preparaty, które miały leczyć z różnych dolegliwości, czy, czy, czy z bardzo poważnych, tego nie wiem, natomiast rzeczywiście jakieś maście stosowano, być może jakieś napoje, wywary, Zresztą kłodzka słynęło chociażby z takiego balsamu jerozolimskiego, który o. apteka, tak apteka, się apteka pod murzynem nazywała, produkowała i która też miała właściwości lecznicze właśnie, potem się biła, apteki o recepturę biły, dzisiaj to chyba balsam pustelnika się nazywa, jeśli dobrze pamiętam.
0: I to Ale też jest w sprzedaży, tak? I w produkcji kłodzka? Tak, jako balsam
1: pustelnika zdaje się, Proszę. można to. Można to nabyć, nie, nie, nie próbowałem, nie piłem, być może, być może jest dobre, może jako ktoś lubi taki alkoholowy posmak, to pewnie tak sam, sam <głos> pierz alkoholu dodawano zawsze, żeby, żeby coś się złego nie, nie stało przy takim preparacie, jak się za często i chce się leczyć z każdej dolegliwości. No ale ta, ta historia jest bardzo ciekawa i, i też postanowiłem przybliżać mieszkańcom Polska, te postaci, z której z są związane, trzy, trzy miejsca. O których czasami mało mm -hmm. wiemy. No nie, nie ukrywajmy, to jest taka specyfika tego rejonu Dolnego Śląska, kiedyś historycznego Śląska. Po 1945 roku przyjechała ludność, która niewiele wiedziała o tym, co działo się wcześniej. Rozminęła się z mieszkańcami, którzy, którzy opuścili te tereny, oni też przyjechali z zupełnie innych terenów, musieli zacząć zupełnie nowe życie. No i potem kolejne pokolenia, tak jakby nie miały zbyt wiele opowieści po dziadkach czy, czy pradziadkach, które, które pokazywałyby, co, jak wyglądała sytuacja w 1945 roku więc mamy tak powiedzmy dziadków, którzy przyjechali, tak jak babcia pojawiła się w Kłodzku po łapance w Warszawie, została przetransportowana do Niemiec na roboty tak zwane, potem pojawiła się już w kotlinie kłodzkiej, ponieważ no, podczas okupacji warszawskiej, podczas powstania kamienica, w której wcześniej mieszkała z całą rodziną, no, została wysadzona w powietrze i wszyscy zginęli, więc nie miała do czego wracać, gdzie wracać do ruin ewentualnie pozostała w kłocku. Ja też za wiele o kłocku sam nie wiedziałem, czy 45 rokiem, ale gdzieś mhm. ale, ale tam pozostało dla mnie dosyć żywe i stąd pewnie ten sen, który się pojawił dotyczący Kłocka i potem sama, sama historia, którą opowiadam w kolejnych odsłonach cyklu.
0: Bo tak tylko zdradzę naszym czytelnikom, że w Glacu Goliacie to jest, tam jest Ciężko mi czasami mówić o pewnych rzeczach z fabuły, e, ponieważ jest tam tyle zwrotów akcji, że człowiek się czuje jakby był na rollercoasterze, jeśli chodzi o różne postacie, które się pojawiają, bo z jednej strony mamy tam, e, nie zdradzając zbyt dużo, motyw zbrodni wielu, seryjnych morderstw, mamy tam motyw szaleństwa, mamy motyw stygmatyzacji, e, mamy motyw przedstawień pasyjnych, które nagle stają się bardziej rzeczywiste niż pewnie większość z nas by chciała e, na chwilę nam zniknął Tomasz, ale wierzę, że on za chwilę będzie, więc przedstawiając dalej, to oprócz tych motywów, które tutaj powiedziałem, pojawia się także motyw Ringvereina, czyli przestępczych różnych stowarzyszeń, które dość szeroko występowały w Republice Weimarskiej, chociaż najbardziej znane są z Berlinem. Więc w tej książce mamy z jednej strony zderzenie z tej sfery sakrum, czyli zaczyna się od wizji księdza i samobójstwa w kościele, które, które, które jest dość w drastyczny sposób pokazane. Mamy wizje mistyczne, mamy szalonego malarza i to jest jakby pewnego rodzaju sfera sakrum, chociaż jest to sakrum dość takie... Przyrażające i dość mocno niepokojące. I obok tego sakrum mamy także e, mamy także tą sferę profanum, którą są te ring wyrajne, o których mówiłem. E, więc e, cieszę się, że tam kurze jesteś z nami. Ciężko tak, prowadzić tak, to tak, spotkanie wszystko bez wszystko siebie. Zma. W każdym razie jest tam bardzo dużo tych motywów i właśnie bardzo ciekawe jest to przedstawienie tego Ring Ringwereine, ponieważ to są związki przestępcze, więc w jakiś sposób one są absolutnie po tej drugiej stronie, czyli można powiedzieć ze sferą profaną, ale nie do końca. Dlaczego nie do końca? Dlatego, że Republika Weimarska znana była z różnych tajnych stowarzyszeń, które miały często charakter ezoteryczny, natomiast sam być, fakt wchodzenia w to stowarzyszenie, które z jednej strony było na poły tajne, gdzie były pewne formy w Zajemniczenia, występowały właśnie przy tych berlińskich ringweryjne. To może Tomku, opowiedz nam, dlaczego wybrałeś akurat konkretny ringweryjne z Berlina do tej, do tej powieści? I czy to też wynikało z Twojego snu? Bo to bardzo dużo kolory tu daje tej książce.
1: Za dużo chyba musiałbym tłumaczyć wszystko, i gdybym wszystko tłumaczył sami, to by było za dużo dla no, czytelnika i dla ciebie także. Nie, ja jeszcze ja przyznaję, że. Od dawna starałem się, żeby każda kolejna część cyklu Blads była inna, żeby się troszeczkę różniła potrzebowałem tutaj takiego przeciwwagi dla, dla historii, którą żeśmy przytoczyli wcześniej, czyli tego wątku wizji księdza Razera i, i, i morderstw, które odbywają się w Kłodzku, które dotyczą być może, a być może nie chcę wszystkiego odradzać się właśnie tych wizji. Znianego księdza. Chciałem też, żeby przeżyć razem z swoimi bohaterami, czytelnikami coś, co ostatnimi czasy zaczynam coraz bardziej lubić, czyli historię bliską Westernowi mm -hmm. i takiej walce dobra ze, zła, ze złem w samo południe, kiedy, kiedy już dochodzi do tego momentu kulminacyjnego i, i dwie strony idą na całość i zobaczymy to wyjdzie z tego obroną ręką, najczęściej wygrywają siły dobra, powiedzmy, tak, jak w tych westernach, samo południe, czy w jakichś innych. Tutaj czy tak jest, to muszą Państwo się sami przekonać, ale rzeczywiście potrzebowałem do tej przeciwwagi przeciwnika, który będzie rzeczywiście mocnym przeciwnikiem dla moich głównych bohaterów, czyli kapitana Wilhelma Kleina i wachmistrza kłodzkiego, Franza Koszeli. Tych ringvereinów rzeczywiście można było szukać dziesięciu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy sobie, mówięś o, nawet o wrocławskich ringvereinach, czyli, czyli ringvereinie z, z Breslau. Ja, tak jak Ci powiedziałem, pierwsze historie, które zacząłem czytać o, o właśnie tych organizacjach przestępczych dotyczyły ringvereinów berlińskich. Nie ukrywajmy, one powstawały też no pod okiem niemalże tamtejszej policji, ponieważ wydawało się berlińskim policjantom, że, że będą trzymać w ryzach tych wszystkich przestępców, którzy zwłaszcza po 1918 roku, w Wielkiej Wojnie, gdzieś tam rozpanoszyli się i, i tak jakby w, każdy mógł pójść swoją stronę, a tutaj mamy wszystkich w jednej, czy dwóch, czy trzech, czy kilku organizacjach. Wiemy, kto mniej więcej jest i wydaje się, że będziemy łatwo ich nie infiltrować, tym bardziej, że taki układ powstawał też między, z tego co ja wyczytałem, między berlińskim ringbereinem, a, a tamtejszą policją, że no, po prostu oni też nie tolerowali takich rzeczy, które, które policji ułatwiały sprawę, czyli podofili między innymi, mm -hmm. czy, czy, czy przestępstw, które, które tak jakby w ich kodeksie były, nie mieściły się w ich kodeksie, więc te osoby były wydawane od razu Policji Berlińskiej, więc wydawało się, że. lub nie trafiały nie do
0: sądów ringwerejnowych, prawda? No bo czasami. Dokładnie. Niektóre, niektóre osoby, no, te sądy miały trochę inną, w inny sposób działania niż te sądy w Republice Weimarskiej. No, no, no też możemy
1: patrzeć na nasz, nasze polskie, warszawskie podwórko kecelaki i ta, ta, ta siemkę, tak? No też mieliśmy kilkunastu bandziorów, którzy mieli swoje sądy w Aleksandrówce. Dokładnie. na karcelaku, ale w, ja potrzebowałem takiego przeciwnika, który rzeczywiście zainteresuje się w jakiś sposób um, kłodzkim i to jest ważne, dlaczego się zainteresowało oczywiście że Państwu tego nie zdradzę, y, y, które to doda też taki smaczku i, i rzeczywiście rozpędzi, rozpędzi e, te fabułę i akcje, e, dając taką taką niepewność, jak to się wszystko rozwinie i, i jaki ma związek to właśnie z reżyserami. Z, z morderstwami, które, które, które mieszkańcy w związku mieszkańcy kłocka w płocku i w pałacu w Gorzonowie.
0: Tutaj jeszcze dodam e, Państwu, że jeśli chcielibyście zobaczyć historię z Ringwerejnami, to oczywiście polecam Glatz Goliath, natomiast jeśli chcielibyście zobaczyć film, w którym można zobaczyć, jak Ringwerejne funkcjonuje, to polecam M jak morderca Fritz Langi, który po prostu wniknął w środowisko berlińskich Ringwerejnów i Obserwował, jak oni funkcjonują i starał się to dość wiernie oddać w filmie. A powiedz mi, czy rzeczywiście są jakiekolwiek ślady działalności ringwerejnych w Kłodzku, czy to już była licencja poetyka u ciebie?
1: Nie, to licencja poetyka. Myślę, że starałem się mocno w fabule uzasadnić tę potrzebę ringwerejnych, zawitania właśnie do zakątka Pana Boga, jak to nazywano kuchnię kłodzką w tamtym czasie. No, ale, nie, ale prawda jest też taka, że, że, że Kłodzkiem interesowano się dosyć mocno. Słuchaj kiedyś w takim państwowym odnalazłem takie pismo ze znanej firmy Henkel, producenta proszku Persil, znanego także dzisiaj, w którym to mm -hmm. piśmie Proszę o Magistrat i polskiego policy o to, żeby można było odkrypować akcję promocyjną na ulicach Kłodzka i rzeczywiście hostessu ubrano na, na biało, mężczyźni z parasolami, białym i na znacznie proszku Persil, z ulotkami i z um, takimi próbkami proszku podróżowali po Kłocku, bo, bo taka zgoda została wydana i, i rozdawano te, te, te ulotki. E, I w tym uzasadnieniu, dlaczego wybrano Kłocku, właśnie pisano, że Berlin, Hanower, największe miasta Republiki Weimarskiej, ale jedno miasteczko, na którym bardzo, bardzo im zależy, to właśnie jest ówczesne Glac, i, i, i rzeczywiście tak się stało. Powiem szczerze, że ja to program na spotkaniach autorskich. Dostałem od jednego z czytelników takie zapytanie, bo przeczytał w miłośnik Kłodzka mówi świetnie, no wiele rzeczy Pan sprawdził, ja też to sprawdziłem, akurat mam też taką wiedzę, tutaj jest idealnie, ale jedno mi nie daje spokoju z, z tym Persilem, to tu Pan z, z jakichś dzisiejszych od, odnośnik jakiś do, do akcji na w Wrocławia, Strzelina, ten proszek Persil, czy Pan pojechał za bardzo? No tutaj nie pojechałem, rzeczywiście tak było, więc dlaczego miałby się berliński link zarejny przy dobrym układzie nie zainteresować też? Kłodzkiem, no to już licencja poetyka, tak jak zauważyłeś.
0: No rozumiem, ale aczkolwiek przyznaję, że to jest bardzo dobrze uargumentowane w książce, nie zdradzając zbyt dużo. A powiedz mi, jeśli chodzi o tą mistyczno ezoteryczny w ogóle klimat tej całej epoki i tej ziemi Kłodzki, albo jeszcze jedno pytanie cię zadam. Czy te przedstawienia pasyjne w Gorzonowie rzeczywiście się odbywały? Które, które portretujesz w swojej powieści?
1: Tak, 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 dokładnie. Drodzy Państwo, nawet jeżeli poszukacie w internecie, czy nawet na moim Facebooku znajdziecie zdjęcia, które robione były podczas Teatru Letniego, bo Teatr Letni był w, w Gorzanowie i rzeczywiście na te przedstawienia pasyjne zjeżdżały się tysiące mieszkańców Łódzka, okolicy Gorzanowa i nie tylko Kotliny. Przyjeżdżali też z Republiki Weimarskiej dziennikarze, z tego co wyczytałem, także dziennikarz londyńskiego Timesa był obecny, więc opisywał to. I, i rzeczywiście w takim, w takim przedstawieniu brało udział sto dla nawet 100 aktorów, jeżeli dobrze pamiętam. Odbywało się to wszystko pod pałacem, na takim podzamczu, w takim wielkim placu, na którym można było po prostu zgromadzić taką wielką liczbę, liczbę osób i to naprawdę musiało wyglądać niesamowicie. Jestem ciekawy jak to mogło wyglądać z tymi tysiącami osób, które gdzieś tam na tych chwałach takich nawet się, się ustawiały. Myślę, że imponująco, tym bardziej, że te wszystkie postaci, które tam się pojawiają i, i reżysera tego Teatru Letniego i, i chóru, te wszystkie, które Państwo czytacie, to są, to są rzeczywiście osoby, które brały udział w produkcji tego wielkiego przedsięwzięcia, więc wow. nie ma tam osób, które gdzieś tam e, wrzuciłem Hansa, tam Fredkę jakiegoś czy jakiegoś innego, e, tylko tylko rzeczywiście, jeżeli wspominam dyrektora, który gdzieś tam wcześniej grał Jezusa, e, to jest imię nazwiska, wymieniona osoba, która, która rzeczywiście grała oczywiście na potrzeby w kolejnym odsłonie Teatru Letniego, a w tym wypadku postać postaci Jezusa zagrał ktoś zupełnie inny. Ale, ale oddałem część tej osobie wcześniej, która grała czy to Jezusa, czy, czy postać Maryi, czy, czy odpowiadała za chór, czy, czy scenografię nawet. Więc, więc te osoby są zmienione w z bliska, które są chyba na go.
0: Rozumiem, no to te przedstawienia, tutaj żonami czasami zwraca uwagę, że używam nomenklatury, która niekoniecznie jest czytana dla wszystkich. Przedstawienia pasyjne to oczywiście przedstawienia, które przedstawiają ostatnią E, ostatnie godziny, życia Jezusa, drogę krzyżową, jego mękę, e, sceny w ogrójcu i, 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 te, i tego typu rzeczy. E, I rzeczywiście jest takie zjawisko, że ludzie dość mocno przeżywają, jeśli są religijni, bardzo mocno przeżywają te przedstawienia, co świetnie oddałeś w książce. Tam jest jeszcze jeden powód, do którego oni mają możliwość przeżycia tego jeszcze głębiej niż większość ludzi, e, nie zdradzając tego więcej. Natomiast e, natomiast, je, ja nie znalazłem informacji, przynajmniej, że nie robię jakiegoś super czy tylko takiego bardzo płytkiego, bo wiedziałem, że to mi opowiesz więcej rzeczy, ale, w go, ale nie znalazłem wcześniej informacji o tym Gorzanowie. Przypuszczam, że to musiało być gigantyczne, rzeczywiście gigantyczne, gigantyczne wrażenie na ludziach zrobić, no bo mówimy o pocy, kiedy nie ma telewizji, kiedy radio jest jakieś w powijakach, nie wszyscy mogą pójść do teatru, a tam każdy może przyjechać i jak rozumiem to nie było biletowane, więc każdy mógł zobaczyć tą, tą scenę.
1: Tak, ja po, po, po. Polecam zbiór dokumentów w kraju Pana Boga. E, pani Małgorzata Rukniewicz i przepraszam, wybacznie, nie pamiętam drugiego nazwiska współautora. E, I tam, tam znajdziecie Państwo e, z dokumentów e, opis właśnie jednego z tych teatrów letnich i przedstawienia pasyjnego. E, zresztą takich, takich dokumentów jest sporo, które dostarczają mi dużo, dużo informacji, bo ja nie ukrywam, że nawet jeżeli mam jakiś pomysł na na powieść jakiś kręgosłup, szkielet powiedzmy, to tego mięcha dostarczamy mi, dostarcza mi przede wszystkim research i, i, i takich odkryć jest naprawdę bardzo wiele, bo gdyby nie to, że e, prze, te, prze, przeszukałem te, te archiwum państwowe w Wrocławieczkami są Sąpkowistynie i wiedziałbym, że w Kłocku była psia Policja na przykład, która... Przepraszam, co? Psa, która, psia która, policja? psia Policja, tak, tak. psia okay. Policja w, w, w Kłocku Też mnie to zdziwiło no ale dzięki temu, że się dowiedziałem, to jednym z drugogostrzek dla nowych bohaterów że stała się słuszka Flora, zresztą rodowody, które można znaleźć w teczkach właśnie tej przyj policji i wykorzystałem po to, żeby odnaleźć jakieś fajne e, imię dla, dla psa, był tam Pluto, słuchaj, ale tak, po się no, Disney już go wykorzystało na wszystkie strony, więc wybrałem Florę. I Co ciekawe, nie znalazłem takich spektakularnych spraw, które były rozwiązane dzięki pomocy psa policyjnego, znalazłem rachunki opływające na dziesiątki tysięcy marek sklepów kolonialnych, to te pieski trzeba było wyżywić. I pisma prywatnych osób, które chciały mieć psy policyjne, po to, żeby, wiesz, pilnować prywatnych posesji, ale fabryk też, czy, czy jakiś manufaktur w prywatnych w prywatnych zakładów pracy. I rzeczywiście ta policja chyba już nie tyle używała tych psów do, do pracy policyjnej, jak to sobie wyobrażano, ale po prostu Chodowano psy okay. <głos> i a to były...
0: Właśnie, czyli, czyli jak one pełniły formę, znaczy rolę, a to były psy stróżujące po prostu, które były. W większości tak, a? bo
1: nie odnajdziesz niestety w tych aktach takich. Myślę, że została większość rzeczy zniszczona, tych, tych ważniejszych rzeczy, które były, powiedzmy, zawierały jakieś, jakieś dane, dane osobowe. Większość takich neutralnych tekstów pozostała, czy, czy, czy dokumentów. Ale sprowadzano kiedyś psy właśnie do poszukiwań zaginionych osób, z, z, z Wrocławia nawet, tego co pamiętam, przecież pociągiem po prostu e, policjant z pieskiem i, i gdzieś tam poszukiwał. No ale potem postanowiono mieć własny własne, własne wydział policji i wykorzystywano go w dusznikach, w kocie, czy gdzieś indziej, ale tych takich spektakularnych, jak ja ci powiedziałem, nie jestem w stanie odnaleźć, ale rzeczywiście sprzedawano te psy w celach komercyjnych e, prywatnym osobom. I, I słuchaj kiedyś na spotkaniu autorskim jak opowiedziałem o tym, pewna pani powiedziała, że, że to tak jakby to jej obraz pewnej sytuacji, bo, bo ona pojawiła się w 1945 roku, roku, przyjechała na takim wozie do, do Kłocka i, i, i pamięta to, co pamięta, to te puste ulice, jeżeli Czterech pancernych serial i psa, i tam Płocko też było i takie papiery, wiesz, jakieś tak. fragmenty gazet latały po pustych ulicach, to właśnie tak to miejsce wyglądało. Tylko, że na tym obrazie z serialu brakuje owczarków, które się tam pamiętają, nie, bezpańskie bo ci właściciele, którzy rzeczywiście kupowali tych psów, pewnie wiele od, od gotli policji, po prostu nie zabierali ich ze sobą, dopuszczali te tereny i one po prostu samopat gdzieś tam łaziły I, i, i ta kobieta mówi, że to było dla niej uderzające, że tak wiele tych psów w gdzieś tam się łączyły i, i biegały po tym mieście i to żeśmy wspólnie doszli do wniosku, że to muszą być te policyjne.
0: Rozumiem. E... Jeszcze wracając do, do, do tego tematu, tych pasji i przeżywania, to chciałbym tylko zwrócić uwagę moim religioznawczym słuchaczom i widzom, że te przedstawienia pasyjne naprawdę są bardzo mocno przeżywane także w wersjach, które nie nazwalibyśmy przedstawieniami pasyjnymi. Ale wszystkie w przykład relacje, które mamy e, o tym, jak na przykład różni ludzie wcielali się w bogów po to, żeby być złożonym w ofierze w u Azteków, byli rzeczywiście uważani za postacie boskie i e, pod, odnosząc nie zdradzając niczego ze swojej fabuły e, powieści, chciałem tylko przedstawić moim naszym e, słuchaczom i widzom jedno nagranie, które pokazują, w jaki sposób e, mogą być pewne rzeczy odbierane. Jeśli uda mi się to zrobić, a jeśli nie, to po prostu rzucę w komentarzu pod filmem, żeby nie zabierać nam cennego czasu. Ale jeszcze spróbujemy jedno podejście.
1: Jasne. Jestem <laughs> bardzo ciekawy, więc. Czekaj. Bo tak, bo tego ci nie pokazywałem.
0: Wiedziałem, że to będzie bardziej. O o o o, jest. Tak. To nie był element spektaklu dla naszych słuchaczy. To w Polsku nagrywałeś w 2023
1: roku, tak? To znaczy, że
0: Dla naszych słuchaczy, którzy będą to słuchać w formie podcastu, chodzi o nagranie z jednej właśnie przedstawień pasyjnych. W którym, to była stopa Franza
1: Koszeli. W... To, chyba. Tak,
0: tak, tak. W którym jedna, jeden, jeden z widzów postanowił bronić Jezusa przed rzymskim legionistą. No i zresztą pobił aktora na scenie. I z tego co właśnie wiem, to nie jest jedyne takie wydarzenie. Dobrze, to jeszcze na koniec omawiania tego tematu Glas goliath bo już widzę, że się pojawia pierwsze pytanie dotyczące książki Fenomen z Warszawy i to nie odbyle kogo. To... To, to powiedz mi tylko jeszcze, czy według Ciebie Ziemia Kłodzka ma jakąś szczególną aurę, która predysponuje do takich, do, do takich powieści trochę o charakterze mistycznym?
1: Ja muszę Ci powiedzieć, że moment, kiedy staniesz sobie na szczycie twierdzy kłodzkiej, wyjdziesz na, na samą górę, tam była taka wieża wartownicza, na której kiedyś był posąg Jana Pomucena i spojrzysz na, na przestrzeń przed sobą, miasto, które jest u stóp twierdzy i, i, i takby jakby wzgórza, które, które otaczają całą Kotlinę, to, to masz wrażenie, że rzeczywiście jesteś w jakimś specjalnym miejscu, które który ma jakąś moc. Jeżeli one, są jakieś czakrany, są jakieś miejsca mocy, to pewnie w Kotlinie Kłodzkiej znajdziesz ich dosyć sporo, w Kłodzku, a nie tylko i wyłącznie w Kłodku, w okolicach. Ja, e, uważam ogólnie cały Dolny Śląsk za, za niesamowite i nie, niewyczerpalne źródło, źródło no historii i, i tajemnic, ale myślę, że Katrina Kocka w szczególności ma coś, ma coś sobie ciekawego, tych legend, historii, nie, o powodzi, o wilku, który ma się napić w wież wody i to będzie znaczyło powódź tam stulecia, która dotknie samokłockiej ziemi, kłocko, gdzie się tam pojawiają, tych mistyków, pustelników, którzy gdzieś tutaj są, dookoła tych jasnowidzów, którzy mieli przypowiadać kataklizmy, między innymi powodzie, także w Płocku i w okolicach jest naprawdę wielu, więc tych historii pewnie by się także współczesnych, no, przed kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu, zebrało naprawdę, naprawdę wiele. I myślę rzeczywiście, że jak się jedzie w te okolice, czy chociażby Dusznik, czy przede wszystkim mówię, raczej Kotliny Płockie, czyli Płocka, lądka zbroju stronia śląskiego, ale przede wszystkim wejdzie w terytorium Ribecala, czyli tego ducha Góra, tego diabelskiego, nie tego liczy polskiego tłumaczenia, nie, nie, nie zawsze ręcznego. Popatrzy się na, na śnieżnik, na dawną wieżę Wilhelma, która kiedyś tam kamienna stała. No to, to, I mentalność ludzi tamtego okresu, to, to rzeczywiście to był przede wszystkim w czasach niemieckich zupełnie inny teren, który, który rzeczywiście za nazywany był zakątkiem Pana Boga z różnych przyczyn, i tych malowniczych, tak. i tych bardziej duchowych.
0: Rozumiem. Eee, muszę przyznać, że następnym razem, jak pojadę do Ziemi Głos Głoskiej, bo byłem raz, to, to, to chyba zupełnie inaczej będę patrzeć na te Ziemię i myślę, że jakieś odcinki podcastu chyba tam nakręcę. Jest, z, 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 absolutnie mnie zachęciłeś, bo wielu z tych historii w ogóle nie znałem. Natomiast muszę przyznać, że kiedy wchodziłem na śnieżnik zimą i pierwszy raz doświadczyłem tego, jak można się nabawić śnieżnej ślepoty, była taka śnieżyca, że nic nie było widać i słońce tylko tak waliło, że no, człowiek po prostu można, mógł zasłonić oczy i iść. Gdyby nie było tam jakieś kij, które zaznaczały tą drogę, to. To, to prawdopodobnie bym się zgubił. jest to niezwykłe miejsce. Jest to niezwykłe miejsce... Powiem, że, że
1: okolica śnieżnika, i sam śnieżnik, ma chyba jedno z największych sumopadów tych zimowych śniegu w, w Polsce. Także to dałoby się niemożliwe, ale rzeczywiście tam śnieg pada i utrzymuje się bardzo długo, zwłaszcza Czegoś w okolicach takiego... zieleńca
0: czegoś takiego, co doświadczyłem na Śnieżniku i to wiesz, w dobie zmian klimatu, gdzie rzadko się już można czegoś takiego doświadczyć. No, w sumie sama nazwa Śnieżnik to do czegoś predestynuje, tak? Ale to rzeczywiście było niesamowite i nigdy czegoś takiego wcześniej nie przeżyłem. Więc polecam w ogóle całą serię. Czy się pojawi? Z Astralu wyjdzie? Glac? Glac, wyjdź. Dobrze. To... O, 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 o jest, pojawia się. Ostatni raz będę zrobić to taki, okej, okay, dobra. Glac Goliat i w ogóle całą serię Glac bardzo Wam serdecznie polecam, tak jak i Ziemi kłoskiej Natomiast to nie jest jedyna seria, jak rozumiem, powieści, które tworzysz, bo inne dotyczą Warszawy i które, przynajmniej jeśli chodzi o fenomena z Warszawy, znacznie mocniej dotykają tego ezoterycznego klimatu, który był tak charakterystyczny dla dla, dla drugiej RP. Więc tutaj chciałem wspomnieć o twojej książce, która na początku pojawiła się na Storytelu, jak rozumiem, a teraz została wydana przez wydawnictwo SQN Fenomen z Warszawy, która, na, jeśli ktoś ogląda nas na YouTubie, to raz się pojawia, raz znika z Astralu. O, pojawiła się. Eee, I w tej książce jednym z głównych bohaterów jest najsłynniejszy Jasnowicy w drugiej RP, Osowic, Osowi, osowiecki. Natomiast pojawiają się w niej też inne znane, bardzo znane postacie świata ezoterycznego, jak Czesław Czyński, czy e, w tak zwany e, Franz Kluska, dobrze mówię? Frank Kluska, przepraszam. Frank, jeden z, tak Frank Kluska, jeden z najsłynniejszych, spiryt, w sumie mediumistów, a nie spirytystów e, drugiej RP. I mam pozwól, że zanim przejdziemy do omawiania całej powieści z punktu widzenia takiego religioznawczego, to pozwolę sobie pokazać jedno pytanie, które się pojawiło od doktora Zbigniewa Łagosza, który chciał się zapytać, skąd zainteresowanie osobą Czesława ponieważ ona pojawia się w tej powieści. Tutaj dodam, że doktor Zbigniew Łagosz napisał biografię Czesława i jest chyba najlepszym specjalistą, jeśli chodzi o tą postać w Polsce.
1: E ja przyznam, że przede wszystkim na początku zainteresowała mnie postać Józefa Piłsudskiego i jego wiara w zjawiska, na przyrodzone w zjawiska, których nie da się do końca wy, wyjawić. Potem, jakby idąc tym łańcuszkiem pewnych wydarzeń, pewnych wątków dotyczących Piłsudskiego, trafiłem na Stefana Sowieckiego i, i przede wszystkim chyba ta postać najbardziej zauroczyła mnie też w okresie międzywojennym i najwięcej chciałem się o niej dowiedzieć a uczyniłem także jednym z dwóch głównych bohaterów cyklu też trylogii zamkniętej Fenomen z Warszawy. Zresztą Stefano Sowiecki był nazywany Fenomenem z Warszawy właśnie. Natomiast Czesławczyński w, przy okazji kolejnych badań, kolejnych poszukiwań dotyczących Sowieckiego, a też w, w tamtego okresu, wierzeń, metafizyki, spiritualizmu. No, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej, musi się trochę, trochę podnać historii o Janie Guziku, czy Franku Kruskim, czy, czy o Czesławie Czyńskim. To jest postać Czesława czyńskiego no, chyba bardziej, no, na pewno bardziej negatywna niż, niż wcześniej wymienionych postaci.
0: z gorszym PR-em, to, to w 100%.
1: <laughs> z gorszym PR-em w 100%. Magnetyzer Między innymi e, człowiek, który chyba nie obyże powodzeniem u kobiet, hipnotyzer, między innymi e, z tego, co, co wyczytałem, być może pan Zbigniew e, potwierdzi, e, bo, po, potrafił zakupatyzować wiele kobiet, sprowadzić je na, na złą drogę i wykorzystać przy okazji w, w, na różny sposób. No ale jeżeli chodzi o, o te polskie podwórko, e, kiedy, kiedy pojawił się... W Polsce, po, po w podróżach po wielu krajach świata, człowiek wykształcony, znający, pewnie kilka, przynajmniej języków, e, no, stworzył sektę, która przyciągnęła wielu młodych ludzi, studentów, studentki Uniwersytetu Warszawskiego, między innymi. E, I tak rzeczywiście namącił im w głowach, że, że te studentki brały udział w orgiach, ale, ale też popełniły samobójstwo, byli także studenci, którzy Rzeczywiście też strzelali sobie w głowę z pistoletów, kończąc swój żywot, próbując pewnie wcześniej wezwać Babkometa, Diabła Szatana, tak jak to próbowano udowodnić czasownikowi Czyńskiemu. Tak jak powiedziałem, no nie, nie interesował mnie Czyński, natomiast bardziej ta konfrontacja osowieckiego który jednak był po tej jasnej stronie, stronie mocy, bardziej z osobą, która, która miała tak zły PR w, w okresie międzywojennym, mówię tu o Czyńskim, no bo Sowiecki, nie ukrywajmy, raczej miał PR dobry jako celebryty chyba tamtych czasów.
0: To z pewnością, że Czesław Czyński, to mu, szczerze mówiąc nie jestem takim specjalistą, żeby powiedzieć, co było prawdziwe z tego, co mu przypisywano, a co było czarnym PR-em i pewną antysatanistyczną histerią w drugiej RP, może nie taką silną, jaka później się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, ale jednak też no, Natomiast tak, rzeczywiście były też przypadki dość negatywnych historii z Czesławem Czyńskim. Dodam też od siebie, że osoby, że Czesław Czyński był tak nieszablonową postacią, że były osoby, które potrafiły się w nim absolutnie zakochać i pisać o nim same pozytywy, a później stać się jego zaciekłymi wrogami. Takim, taką osobą na przykład był Stanisław Wotowski, który, który w swojej książce o okultyzmie i magii z jednej pod, pisze o, nich same, pisze o nich same superlatywy, no a wiemy, że później był jego największym wrogiem, jakiego sobie można wyobrazić. Eee, tutaj doktor e, Zbigniew Łagosz napisał raczej mniej siły sugestii, a więcej siły szantażu, jeśli chodzi o kobiety. Okay. <śmiech> Natomiast orgie samobójstwa, zwłaszcza w pryzmacie satanizmu, niestety bez pokrycia w faktach. E, czyli to, no ale PR to rzeczywiście taki miał, bo te informacje, jeśli z, Zbigniewu potwierdź, potwierdź mi, jeśli się mylę, ale one szeroko szły w prasie. E, chyba w tej detektywie były duże informacji o, o tym, co Czyński miał zrobić. Natomiast, no, niemniej w twojej, w twojej powieści, Tomku, to świetnie też oddałeś, że Czyński się cały czas broni ze wszystkich zarzutów, Tak, którego... tak, tak. Ja
1: też to jest tak naprawdę ten, ten wątek dotyczący Czyńskiego rozwija się w rozmowie ze Stepanem Osobieckim. Stefan Osobiecki rzeczywiście być może kierując się tym, tym czarnym PR-em, które który bycie w gazetach, czy, czy pewnie w rozmowach salonowych. No, ma taki, a nie inny stosunek do, do Czyńskiego, jest też świadkiem tego, tej rozmowy, właśnie inicjatorem Prosper Szmurło, który ma troszeczkę inne zdanie o, o samym Czyńskim. Zresztą nie, nie pamiętam, chyba na, nawet nekrolog pisał Czyńskiego właśnie Prosper Szmurło i, i próbuje tak jakby doprowadzić do jakiejś takiej rozmowy na, na, na innym poziomie, nie takim zaciętym pomiędzy oboma dżentelmenami, a Czyński z kolei rzeczywiście się broni, bo bo ma trochę inna, inne na to spojrzenie, jako osoba, która jest oskarżana o takie straszne rzeczy.
0: Dokładnie tak. No to mamy jedną z personę z twojej książki, która jest dość drugoplanowa, ale no nie, nie, nie da się ukryć, że dość niesamowita, jeśli chodzi w ogóle o ten klimat drugiej RP i oskarżeń, i histerii i różnych ciekawych historii też kryminalnych, czyli tutaj pana Czyńskiego. Natomiast wracając jeszcze do osowieckiego, no to to jest postać pierwsza planowa w Twojej książce. Obok, obok, obok policjanta z, z uroczym nazwiskiem Wróbel, który, który prowadzi śledztwo, no to Stefan Osowiecki jest drugą osobą, która także prowadzi, jest wmieszana w to śledztwo i jakby z poziomu świata astralnego stara się dostrzec pewne rzeczy, które się, które się pojawiły. Tutaj dodam, że jakby ktoś, jeśli ktoś nas, ktoś nas ogląda na Facebook, to dr Zbigniew Łakosz wrzucił bardzo ciekawy artykuł, który bardzo polecam swoją drogą, na temat Czesława Czyńskiego z Hermajonu, więc też polecam polecam, polecam zajrzeć zainteresowany postacią Czyńskiego. Ale wracając do postaci o sowieckiego, gdybyś mógł trochę powiedzieć o tym, jak wielki to był fenomen i jak bardzo był popularny w, 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 w Polsce. I jaki miał wpływ na drugą RP, bo chyba mogę powiedzieć takim dużym mianownikiem, że to był wpływ na całe państwo, przynajmniej jeśli chodzi o tę kwestię wpływu PR-owego i przedstawiania pewnych.
1: Zostałem się jakoś bo tak no. naprawdę to jest opowieść rzeka dotycząca o sowieckiego. No, no postać, która pojawia się w Polsce po odzyskaniu niepodległości, po... Wielkiej wojny, pojawia się na salonach, które rzeczywiście żyją wirującymi stolikami, rozmowami, spotkaniami towarzyskimi, w których pojawia się, pojawiają się rzeczy niewytłumaczalne, ponieważ dostarczają rozrywki. Nie było wtedy Netflixa, Disney Plus, więc trzeba było się czymś zająć. Zresztą duchowość wyglądała zupełnie inaczej. Wierzono chyba bardziej w ducha niż teraz. <śmiech> więc, więc takie historie były na porządku dziennym. Pewnie każdy gdzieś tam widział jakiegoś ducha, słyszał, albo przynajmniej się wydawało. Więc to, to była fajna historia, kiedy, kiedy Stefano Sowiecki mógł się pojawić na takich salonach i rzeczywiście pojawiał się na stronach arystokracji, literatów, polityków, którzy obserwowali i brali udział w jego w eksperymentach przeprowadzanych razem właśnie z Sowieckim. Zresztą potem w kolejnych latach w niemal cała Warszawa żyła anegdotami dotyczącymi dotyczącej tej postaci, no, gruntował swoją, swoją markę między innymi takimi takimi wydarzeniami jak uratowaniem reputacji wedla w 30 roku, kiedy to do w czekoladów wedlu podczas produkcji wrzucano sprasowane kawałki metalu, gwoździe, jakieś sznurki czy kawałki drewna. Nie wiedziałem, kto jest tym samorząd, sobotarzystą, który próbuje zniszczyć markę wedla, która w tamtym czasie próbowała zdobywać ręki, rynki światowe pojawiały się w największych metropoliach na świecie. Gdyby taki, taka czekolada trafiła gdzieś w Nowym Jorku na ząb jakiegoś, jakiejś znanej postaci, to, ta marka byłaby stracona. Więc z tego co pamiętam, dyrektor handlowy wedla zaprosił zapro osobieckiego o to, żeby odnalazł tego sapatorzystwa. Te sobotu, to, to, to zostało odnalezione, więc te wszystkie historyjki powoli budowane przez warszawską ulicę zaczynały świadczyć o, o, o marce osowieckiego. Zresztą kilka takich dosyć ciekawych historii też się zdarzyło, które śledzone były przez prasę i opisywane przez prasę, ale także przez radio. E, między innymi w, w Pucharku Ordona Beneta, chyba w 1936 roku, e, baloniarze wystartowali z Polski i, i polska załoga balonos zaginęła podczas tego, tego pucharu, no i oczywiście osowiecki na prośbę zainteresowanych, ale także także prasy, śledził e, losy i próbował wyjaśnić, co się z nimi stało. Podobnie było z samolotem, który podczas lotu zaginął, polskim samolotem, który podczas lotu zaginął w górach Bułgarii, i też nie wiedziałam, co się stało z załogą. I, i, i z kolei Osobiecki też próbował mniej więcej opisać losy załogi i dowiedzieć, co się z nimi stało. Te relacje były przekazywane potem, potem w prasie. I Trudno powiedzieć, na ile były trafne, na ile większość. większość jego stwierdzeń dotyczących tego, co się mogło stać, była ogólnikowo albo powtarzana wcześniej przez różnych specjalistów. No ale to, to wystarczyło dla warszawskiej ulicy, żeby, żeby udowodnić, że ten osowiecki rzeczywiście po raz kolejny podał niesamowitą wiadomość. Też były historie dotyczące tego, czy osowiecki przewidział II wojnę światową, czy, czy hmm. na przeciwnie. W latarkach koznańskich miał powiedzieć, że rozejdzie się wszystko po kościach, Potem oczywiście tłumaczono, że został zmuszony do tego, żeby nie, nie budować paniki, nie robić paniki, więc, więc dlatego nie mówił, nie powiedział o tym, że dowolny do dzień, może wcześniej wiedział. Też historia, czy jego przewidywania dotyczącego własnej śmierci, jego zwłok miano nie odnaleźć, miał wzrok w kierowców. taką wizję też podobno miał mieć. Natomiast mnie często pytają na spotkaniach autorskich teraz przy fenomenie Warszawy, czy, czy ja uważam, że o Sowiecki, Miała zdolności, o których wcześniej mówiliśmy, czy, czy jasnowidzenia, czy, czy innych, które, z których których słyną chociażby, i powiem szczerze, że trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Ja nie patrzę, nie, nie staram się rozstrzygać tego jako ja, czy, czy takie zdolności miał, czy nie. Ale jedna rzecz mnie zastanawia, bo w momencie, kiedy w 1939 roku rozpoczęła się Druga Wojna światowa dla na nas w, w Niemców do Polski, okupacja Warszawy, potem, po, potem powstanie warszawskie, Stanisław Sowiecki tak naprawdę miał wielokrotnie możliwość opuszczenia Warszawy, opuszczenia Polski i pewnie życia bardziej bezpiecznego nawet w jakimś kraju w, 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 poza, w, poza Polską, to tego nie zrobił i, i rzeczywiście te tłumy osób, które przychodziły do, do jego domu w, po poradę, po, po to, żeby dowiedzieć się, co stało się z bliskimi, czy, czy ktoś nie żyje, czy ktoś został zabity, czy wróci do domu, czy, wręcz przeciwnie, nie, nie przeżył na przykład okupacji albo, albo tych pierwszych, pierwszy dni września 1939 roku, to, to sowiecki nigdy, że tak powiem, nie uciekł z Warszawy, mimo że, tak był udzielał wielu, wielu odpowiedzi, starał się przekazać, czy ktoś wróci, w najbliższym czasie powróci do domu, czy wręcz przeciwnie, już dawno nie żyje, a gdyby, gdyby, rzeczywiście przy pewnie setkach tysiąca osób, które, które odwiedziły od 39 do 44 roku jego, jego gabinet, jego, jego dom, gdyby, gdyby cały czas wymyślał, konfabulował, i to miałby to był człowiek o niesamowitych nerwach i, i pewnie musiałby tak ogólnikowo mówić, żeby każdy był w stanie uzasadnić, czy ktoś wrócił na przykład, czy nie wrócił mm -hmm. do domu, żyje czy nie żyje, więc więc tutaj jest dla mnie takie pytanie dosyć, dosyć, dosyć ważne, co, jak to interpretować ten tym
0: znaczy ja w ogóle mam takie, taką refleksję, powiem ci szczerze, że, że od czasów osowieckiego to Polska musi mieć jakiegoś swojego jasnowidza, niezależnie od tego, czy te jego wizje są prawdziwe, czy nie, na pewno jest, istnieje wielkie taka świadomość, jak to powiedzieć... No społeczna potrzeba wiary w taką osobę, bo mamy Osowieckiego Oso w II RP, później w czasach PRL-u mamy ojca Klimuszko, który także o nim krążył takie historie, no obecnie Krzysztofa Jackowskiego, więc ja tu widzę w ogóle jakąś ciągłość, która chyba w czasach tej II RP została zapoczątkowana, bo oczywiście wcześniej byli różnego, jasnowi różnego rodzaju jasnowidze, ale prawdopodobnie przez brak mediów masowych to nie było takich celebrytów na całą Polskę, przynajmniej z tego co ja wiem. No tak, ale
1: ten, ten ostatni z wymienionych chyba w maju mówił w Wieszczu, że, że dojdzie do wojny klarnej Jeśli dobrze pamiętam, nie chcę skłamać może.
0: Tak, tak, tak. tak.
1: czy coś zupełnie innego w jego usta, natomiast z tego co tam wyczytałem, to to chyba mieliśmy już... Być spaleni w większości w przypadków tutaj.
0: Tak, no ale to też jak najbardziej tak, dlatego ja tutaj nie zabieram głosu, czy te wizje są prawdziwe, czy nie, bo, bo to zostawiam jakby każdy, niech z widzów i słuchaczy sam. No, ale słuchaj, Mikołaj, mi, takie, takie
1: rzeczy się przydają bardzo, mm. nawet do tłumaczenia jakichś rzeczy, na przykład ta zdolność bilokacji tak. osobieckiego, czyli pojawiania się w różnych miejscach. Jako, no tak upraszczając zupełnie, czyli, czyli pojawiam się, tutaj z tą rozmawiam, jestem obecny, tak, a jestem też. Netflixa
0: to, oglądać w drugim pokoju i się chillować, tak, nie? Tak, tak,
1: tak, no to, no to, to, to powiem Ci, że y, takie ciekawe są świadectwa, które mówił o tym, że pojawiał się w sypialniach y, y, różnych kobiet, o powodzenie ogromne u kobiet i tłumaczył to nieudanym i bilokacji. Także także na coś się przydaje. Ale to powiem Ci, to, że
0: ten scenariusz <laughs> chyba przez żaden, ja nie, znaczy nie jestem specjalistą, ani nie też żebym dużo oglądał, ale przez żaden chyba twórców filmów dla dorosłych jeszcze nie był wykorzystany. <laughs> Różne konfiguracje były, ale zdolność bilokacji w różnych sypialniach u różnych pań... Hmm, hmm. No to rzeczywiście to tutaj Stefan Osowiecki przeciera szlaki w ogóle do, do, do różnych pomysłów. O tym nie słyszałem zupełnie, szczerze mówiąc. Natomiast Stefan Osowiecki, tak jak mówiłem, on cieszył się dość dużym poważaniem i to poważaniem. E, znaczy pytanie, czy poważaniem na, na pokaz, czy prawdziwym, ale też Józefa Piłsudskiego. Jakbyś, wiem, że tutaj dokonałeś pewnych research, więc jak mógłbyś trochę więcej powiedzieć o, tak, ja, o kontaktach ja obu panów. Ja nie
1: ukrywam, że. że... Moja historia z e, okresem międzywojennym zaczęła się od e, prasy magisterskiej i e, takich dokumentów posła brytyjskiego, nie było ambasady w Warszawie, od brytyjskiego e, max e, które to dokumenty dotyczyły, były w obiegu pomiędzy poselstwem w Warszawie a Wielką Brytanią, czyli Ministerstwem Słysza Zagranicznych. I tam oczywiście dotyczyły dokumenty w lat 20. E, także pos, także przewrotu majowego, no i oczywiście Wielu informacji dotyczy Piłsudskiego. Także szukając dużo, wielu informacji o Piłsudskim, natknąłem się na, takie, na taką wzmiankę, że Piłsudski bał się spać w belwederze, przy zgaszone światło, musiał mieć zawsze zapaloną lampkę, bo gdzieś tam za ścianą miał taki korytarz, w którym słyszał dziwne odgłosy, jęczenia i jakieś stukoty i to szkodzi, mimo że korytarz był zawsze zamknięty, więc zawsze nie, nie był nawet dostępny dla służby. Okay. No a Potem zacząłem szukać kolejnych informacji, także o jego żonie, która, która na Pawiaku też w celi wywołała duchy z, z osadzonymi chyba dwiema więźniarkami. Jak się okazuje, finalnie wywołał. Mówisz o Aleksandrze, jednego, tak, jednego, jednego z, z duchów, który wcześniej tam był osadzony, jakiegoś postańca. Nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało teraz, więc pamięć powiódł. I tak jakby kolejne, kolejne informacje gdzieś tam, zaczęły jak Pan z dużej interesował się właśnie tematem, czyli właśnie ta znajomość, koleżeństwo, nie, nie tyle przyjaźń, ale rzeczywiście tak początkowo przynajmniej duża, duża znajomość oparta na ten szacunku pomiędzy Piłsudskim Marszałkiem a Stefanem Sowieckim. To były te pierwsze lata, kiedy o, o, o Sowiecki tak zdobywał, robił swoją markę, wyrabiał swoją markę na warszawskich salonach, więc Panowie też przeprowadzali wspólne eksperymenty. Jeden z nich to był eksperyment telepatyczny między innymi. Ponownie mówiliście, że w swoich domach przekażą z jakimiś kanałami swoje myśli telepatycznie. No i rzeczywiście Osowiecki skoncentrował się bardzo mocno. Zaczął oczywiście ten eksperyment telepatii przekazując jakąś wiadomość marszałkowi. Nie do końca chyba sprecyzowana, bo wtedy do pokoju weszła żona Osowieckiego i przerwała mu ten eksperyment, świadcząc na to, że marnuje światło i i w tej zatem kolinorze że w, 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 tak naprawdę jest tak wilgotno, że, że człowieka wszystko boli i chyba Sowiecki wtedy pomyślał sobie, że, że właśnie był, był chyba łokieć no i był pewny e, nasz inżynier, że eksperyment się nie powiódł, bo już był tak roztrzęsiony tym wejściem żony i tym kolejnym bialoleniem, <grywanie> że, że, że postanowił przerwać eksperyment, poszedł spać, ale no, na drugi dzień został wezwany chyba do ministra Badka, jeżeli dobrze pamiętam nie, nie, i rzeczywiście e, już z wejścia piłsowskim miał powiedzieć, że wie, wie, że tam łokieć boli, że tam e, jakieś tam kłopoty, z tą honorą, więc niby e, dokładnie przekazał to co, to, co się miało w głowie osowieckiego dziać w momencie wejścia żony. Też eksperymenty były z odczytywania zakrytego pisma pomiędzy oboma delmanami. Kilka anegdotek było, jedna dotyczyła rozstawienia figur szachowych, czyli tam wiesz, tam A4, B4, C16, to oczywiście strzelam, czyli <grych> w ogóle nie ma nic związanego z prawdziwym odschodem kierunków na, e, na szachownicy. E, I to miało odczytywać osobieckie, ale jedna z tych anegdotek mówiła o tym, że, że, że odczytał, że jest tam napisane po całym nie dupę. I teraz tak. pytanie, czy rzeczywiście e, to odczytał, czy, czy znając dosadność marszałka po prostu powiedział pierwsze, co mu do głowy i, i trafił.
0: E, Można ale... było się domyśleć, e, tak czytając na przykład różnego rodzaju dokumenty i wspomnienia o marszałku Piłsudskim. Ale tak kończąc, tak, tak kończąc to,
1: to drogi obu panów zaczęły się rozchodzić po przewrocie majowym i oczywiście kolejnych działaniach. Marszałka to nie odpowiadało um, Osobieckiemu, który, który uznał, że, że to nie jest ta droga, którą powinien powinienić kraj i, i, i sam marszałek.
0: Okej, okay. natomiast e, jeśli chodzi jeszcze o postać Józefa Piłsudskiego, to tak, że jak rozmawialiśmy przed spotkaniem, to chyba nie wiem, czy wszyscy e, słuchacze podcastu tego spotkania i nasi widzowie wiedzą o tym, że e, marszałek Józef Piłsudski sam twierdził, że posiada pewne... E, po pierwsze, moce, po drugie, bardzo często korzystał z różnych technik dywinacyjnych, które pomagały mu podjąć decyzje. Najpopularniejsze to było ustawianie pacjansów, które, jeśli mu wyszły, to znaczyło, że może pewne rzeczy dokonać, że pewne rzeczy powinien zrobić. I on autentycznie w to, w, w to mocno wszedł, nieważne, jak bardzo irracjonalny to był pomysł. Że o to, to robisz,
1: no to muszę Ci Mikołaj powiedzieć, że, że tak, i on nawet potrafił, bardzo mu się opalić. palić, nie pamiętam, czy chyba zapałek nie to też zapałki gdzieś na swoim biurku, nie że wcześniej ich nie było, a potrzebował i tak masowiec więc e, dzięki koncentracji miał je zmaterializować. Ale muszę Ci powiedzieć, e, że, że tak naprawdę pierwszy raz Wątek Pisowskiego i nawet Zowieckiego pojawił się w innej mojej powieści, nie, nie każdy zapewne ją czytał, to jest fantastyka też wydana, wydana w wydawnictwie SQN, e, nazywa się Impuls. I tam rzeczywiście jest to historia alternatywna polskiego okresu międzywojennego i są tam takie wspomnienia marszałka, które tak jakby pokazują, dlaczego poszła Polska zupełnie inną drogą historii, tak? Stąd ta alternatywna wersja historii Polski i miała na to wpływ właśnie to podejmowanie decyzji pod wpływem Pasienza, tych tak? pasjansów, ale nie tylko, czyli potrzebów jakiejś tej drugiej strony duchów Zwał jak zwał i tylko pytanie tam dotyczyło tego, czy, czy to są rzeczywiście te duchy wywołane przez Piłsudskiego, czy, czy przeciwnie obcy wywiad, który wykorzystuje słabość marszałka po to, żeby pokierować to sami Polski, taka nie inaczej, więc to akurat tego ciekawostka powieści Impuls.
0: Patrząc na to, jak trochę przeglądam się różnym środowiskom ezoterycznym i widzę wpływy za wschodniej granicy na, na różne polskie środowiska, które wpływy są dość mocno rosyjskie, to byłbym w stanie uwierzyć w to, że, że, że i wcześniej tak było, że jest to jakaś długoletnia tradycja. Natomiast przypomniała mi się pewna anegdota, która raczej nie pochodziła z żadnych przekazów rosyjskich, kiedy... Marszał, to jest wspomniarze Romskiego, który przyszedł odwiedzić jeszcze wówczas nie marszałka, tylko Józefa Piłsudskiego, zastał go siedzącego w kalesonach, ponieważ jego spodnie były cerowane, ustawiał pacjenta zupełnie przygotowany na przyjęcie gościa i jak gość tam zajrzał, chciał zagadać, co się w ogóle dzieje, to on przerwał i powiedział, jeśli ten pacjent mi wyjdzie, będę dyktatorem Polski." I wyszedł, więc coś tam się spełniło. Co, to chyba zrobił to tylko
1: dla zabawy, bo to, że będzie małą postacią, być może dyktatorem polskim miał przewidzieć i wszystkiemu tak naprawdę, cyganka gdzieś tam o wiele, wiele, wiele wcześniej, ale jest ciekawostka dotycząca bizneskiego, bizneskiego jest Syberii, taka, że... To z tego
0: co pamiętam, to nawet nie tak, ja tak, tak. była cyganka, czy to była jakaś bardziej Być lokalna może. osoba, ale powiedziała, ona się go przeraziła, bo ona zaczęła mu wyruszać tak. i się przeraziła, a powiedziała, ty będziesz sarym, nie chciała z nim już gadać. Przynajmniej tak twierdził tak, tak, Józef tak, Krusycki, tak. bo to jest relacja, którą znam z, z, z tego, co on opowiadał.
1: Tak, ale zmierzam się do tego, że, że istnieje też taki pątek w którym mówi się, że Piżacki proponował, żeby w, osowiecki działał w wywiadzie i w ambasadzie gdzieś tam w Berlinie miał objąć jakąś, jakąś posadę, pozycję, jakąś coś ważną, ale osowiecki miał odmówić, powiedział, że, że nie, 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 nie pozwolą mu długo żyć na tej placówce i dlatego odmówił, a miał podobno tam przekazywać jakieś ważniejsze informacje i infiltrować to, to środowisko niemieckie.
0: No patrząc na to, co, co, co Himmler w jakie bardzo wielkie szurstwa potrafił wierzyć i gdzie widział zagrożenia, to jest to możliwe, że, 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 że Osendowskiego by próbował e, e, Przepraszam źle powiedziałem, osowieckiego, potrafił, pewnie mu chciałby zlikwidować, gdyby się dowiedział o tym, że to jest osoba, która ma takie, tak, takie, takie moce. Chociaż z drugiej strony też w tym środowisku byli sceptycy. Przecież była jedna z większych akcji, chyba o tym Goebbels spisał, że zrobili wielką akcję zamykania, w, zamykania, zamykania wszystkich jasnowidzów, którzy, których tam mieli pod obserwacją i w pamiętniku zapisał, z dużą dodzą ironii, że żaden z nich nie przewidział tej akcji. <śmiech> <śmiech> Natomiast e, tak, no rzeczywiście, to były, o był jest w ogóle niesamowitą postacią. E, przyznam szczerze, że ich historie o nim zrobiły na mnie o wiele lepsze wrażenie niż jego książka, bo on napisał jedną książkę, świat mojego ducha, gdzie ilość błędów na. Niewyrobieżna... Tak, tak, i fizy przyszłości, tak. Natomiast ilość tam, yy, ona jest napisana w porządku, jeśli chodzi w ogóle o epokę i tego, jak pisano różnego rodzaju książki teozoficzno-okultystyczne, tak? Natomiast y, jeśli chodzi o różnego rodzaju religioznawcze, sprawdzenie pewnych faktów, które on tam pisze, no bo istnienie pewnych postaci, czy ich nauk było faktem, no to już pozostawia dużo wątpliwości. Więc bardziej no, no, Jeżeli on podróżował
1: tak. z prawdą co na Marsie, chyba on też, bo Agnipilichowa też, też miała tam przewidywania dotyczące życia na innych planetach, ale on też takiego tego on zupełnie on nie ale bardzo, bardzo ciekawe, w tej książce wydanej już, w kolejnych wydaniach, gdzie, gdzie Zofia Osowiecka razem z Pasierbem, bo, bo nie miał syna, samosowiecki, to był, to był syn, syn, syn żony, wydali, wydali, książkę razem z tymi, z świadectwami osób, które, które brały udział w tych eksperymentach, bo Osowiecki tam, tam coś przewidział. To są ciekawe, ciekawe relacje, gdzieś tam były dołączone na końcu, nie wiem, czy też czytałeś te, to wydanie, czy nie? Nie, 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 tego nie czytałem, ale to już to, no, już, to, to jest już bardzo będę ciekawe. Tak, tak, tam są, tam są właśnie takie, takie relacje osób prywatnych, które e, na prośbę właśnie e, żony osowieckiego i tak takby wysłały listy z, z tym, jak, jak wyglądały ich doświadczenia z sowieckim. To jest bardzo, bardzo fajnych, bardzo ciekawych relacji
0: to będę musiał tego na 100% poszukać i powiem Ci szczerze, że bardzo mi się w ogóle podobało, jak o Sowieckiego sportretowałeś fenomenie z, z Warszawy, że jest to postać, która naprawdę ma Różne też wątpliwości na temat swojego daru i to wydaje mi się, że dość bardzo... Nie wiem, czy to wziąłeś z jakichś tekstów źródłowych, ale wydaje mi się, że to, że, że to jest rzeczywiście coś takiego, z czym on się trochę borykał, e, gdzieś tam opierając się na pewnych innych tekstach, które, które, które o nim czytałem. Ja nie wiem, że
1: staram się też między wierszami czytać. E, także tę książka, o której wspominałeś, o inaczej patrzyłem na nią, właśnie próbując tak by pomiędzy wierszami odczytać to, jaki on miał stosunek do tego, co się z nim dzieje mm. i jak, jak on sam to interpretuje, jak, jak przyszło mu z tym żyć. To jest tam rzeczywiście też, też mojej interpretacji, nie za dużej no ale no, nie ukrywajmy, że chciałem stworzyć kryminał, jednak kryminał retro, który rozgrywa się w latach 30, gdzie jest jakaś prawa, sprawa kryminalna, w której mamy tego komisarza Antoniego Wróbla i nazwisko też ma związek z worowiejem tak zwanym który, który, też miał, 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 wpływ na zmianę, w uzdolnień osowieckich w pewnym okresie. I, i, i takby tak konflikt dwóch, znaczy zdarzenie dwóch zupełnie różnych postaci, osowieckiego jasnowidza i tak jakby niedowiarka i bardziej stępującego po wydawałoby się przynajmniej komisarza Wróbla, który jest zmuszony do współpracy z osowieckim, zmuszony znaczy przez swoich przełożonych, ale także Rodziców niektórych ofiar, e, mordercy młodych kobiet. Więc, mm -hmm. więc ja, tak jak zau będę zauważył, mam dwóch bohaterów, e, niemalże równorzędnych, którzy przekazują sobie pałeczkę i coś, e, coś robią na zmianę, albo czasami, czasami, czasami razem. I tak samo tutaj chciałem też e, zbudować opowieść na, e, na dwóch bohaterach, właśnie komisarzu Rogu i Stefanie Osowieckim, e, e, bo, bo wydawało mi się, że, że jednak kto doda jakiegoś smażki Pitanterii nie da jakiejś odpowiedzi na temat tego, czy osobiecki miał dar, czy nie miał daru, natomiast da coś ciekawego w czytaniu czytadła, które dostarcza jakieś emocje, ale przede wszystkim też jakieś wiedzy. Rozumiem.
0: No powiem Ci, że dla mnie ta powieść, no, też nie ukrywam, że jako osoba, która, która, która jest religioznawcą, to dla mnie to było fenomenalne, czytać fenomen z Warszawy, bo bardzo ciekawie to przedstawiłeś, a powiedz mi ten pomysł, nie zdradzając w ogóle, mam nadzieję, że to nie jest, to nie jest spoiler, powiem, bo nie powiem co, gdzie i jak, ale pojawia się tam pomysł pojedynku na planie astralnym i to zupełnie jest licencja poetyka, czy to skądś to wyciągnąłeś?
1: Nie, nie, to jest licencja poetyka. Aha. Też, no, zastanawiałem się, poszedłem na całość, nie ukrywam, bo chciałem stworzyć coś innego niż tą serię cyklu Glatz, w historii, w której rzeczywiście dotykamy czegoś niedotykalnego i próbujemy poznać coś, co, co w latach 20-30 bardzo wiele emocji. I było walane przez, przez profesorów różnych uniwersytetów. Niekoniecznie nie uniwersytetów name ale bardzo znane jako zjawiska, które da się wytłumaczyć racjonalnie, być może i zbadać, i, i w jakiś sposób powtórzyć. Więc, więc było to dla mnie dosyć ważne, żeby stworzyć powieść, która w takiej pomocy po prostu dostarczy, już nie, nie rozwijając. Ale...
0: Wiesz co? Bo ogólnie nie wiem, to nie. Być może Cię zaskoczy, a być może nie. Takie pojedynki w czymś, co przeokładając to na zachodni język egzoteryczny, można by nazwać panem astralnym, rzeczywiście się odbywają wśród szamanów Ameryki Środkowej, którzy po zażyciu pewnych substancji halocynogennych wyobrażają sobie, że stoją na rąbach i jeden z drugiego próbuje zrzucić. W rzeczywistości leżą oni na hamakach i wykonują tam się siłą, mocy, starają drugiego przewrócić. Wszyscy, obydwoje są na haju, natomiast to, co jest ciekawe, to przynajmniej z tych relacji etnograficznych, które, które z, które z, znaczy etnologicznych, antropologicznych, które, które czytałem, e, i powołując się też na autorytet doktora Habitowana Tomasza Sikory, który opisał ten krótko ten rytuał w książce Eloy, e, to ci szamani zdają się później być zgodni co do tego, kto wygrał, a kto przegrał. Więc stworzyłeś coś w książce, a ja wydaje mi się, że mogę wskazać jakiś właśnie element w, 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 w takiej mentalności szamańskiej, gdzie... Widzisz, Mikołaj, tego, może, sobie może, sobie mam, jakieś, może raz? mam
1: jakiś... Mikoł, Jeszcze raz? może mam jakiś dar, który... Stary, który no,
0: śnie to się książki, którą później, wiesz, opisujesz, ktoś do ciebie przemawia z jakiejś twojej podświadomości, wrzucasz, no, ciężko mi powiedzieć, a, ale można byłoby coś spekulować. No, sprawa, Nie, ale
1: więc to, to, było, to było dość niebezpieczne zagranie, wiesz, bo jeżeli ktoś szuka kryminału retro, jest nastawiony bardzo na, na, na poszukiwania gatunkowe i pewne rozwiązania, które, które, które gdzieś tam może, może przewidywać. W tym wypadku dotknąłem no, no, tego niewytłumaczalnego zjawiska, którym, którymi posługiwał się osobiecki. Dla mnie Dla mnie to było jednak bardzo ważne, żeby żeby się nie ograniczać e, zupełnie, jeżeli powiedziałem A, i przestępja sowieckiego i, i przeciwnika, z którym oni komisarz Żubel mają do czynienia, e, przeciwnika nie ma żadnego, a być może lepszego, większy, mocniejszego albo mniej mocnego niż sam niż sam to, to jednak ten pojedynek nie mógł się odbyć na ulicach Warszawy pościgły dorożką czy, czy taksówką i strzelanie do siebie próbowania złapania jednego drugiego, tylko musimy rzeczywiście mówić tutaj o trochę innym pojedynku, ale starałem się to też zrobić tak, żeby, żeby jednak nie było tego zbyt dużego zaskoczenia dla czytelnika i żeby ta część nie dominowała nad, nad jednak jakimś prowadzeniem kryminalnego wątku, rozwiązywaniem pewnych, pewnych sytuacji i, i samej sprawy. Natomiast bardzo chciałem rozwiązać, nie mogę nic powiedzieć, to jest właśnie ten problem Tę końcówkę tak jak rozwiązałem i fajnie, że podchodzą do mnie czytelnicy i jednak mimo, że też nie spodziewali się, że, że o Sowiecki, że, że będzie jakaś, jakiś pojedynek z innym, in, in, inaczej sobie być może mogli to wyobrażać, to jednak samo rozwiązanie, wydało mi się, jak najbardziej e, satysfakcjonujące teraz, raz, ale dwa logiczne. To znaczy, to prowadziło do tego, więc Aha. E, no nie wiem, trudno jest, wiesz, mówić
0: o czymś, o czym nie chcę się za dużo powiedzieć. Rozumiem. Wiesz to tak jeszcze nawiązując do daru czy nie daru, ja mam taką refleksję po, po, po studiach religioznawczych, że jeśli chodzi o taki mindset e, szamański, w sensie wyobrażenia sobie świata, tak jak się najczęściej wyobraża w społecznościach tradycyjnych, gdzie figura szamana występuje, to wydaje mi się, że w ogóle mamy go wbudowany. E, w sensie, nie mówię, że taka rzeczywistość szemańska istnieje, czy że jakiś dar istnieje, natomiast styl myślenia przez to, że się naturalnie pojawia w różnych kulturach, które nie mają z sobą kontaktu, może świadczyć o tym, że e, te pomysły gdzieś u nas, tropy myślowe naturalnie się nam układają i tak to się ułożyło u ciebie w zjawisko, które rzeczywiście gdzieś występuje.
1: Niko, ja tobie chcę zadać pytanie. Powiedz mi, a miałeś jakieś doświadczenia, którego nie jesteś w stanie wytłumaczyć racjonalnie? Jasne, że tak, jasne, że tak.
0: Natomiast staram się wytłumaczyć, bo raczej staram się być twardo po ziemi, bo wiesz co kiedyś miałem taki mindset, że sobie. Skakałem w różnych wyobrażeniach, czyli ogólnie jestem akademik, wiesz, no Nie pracuję na uczelni, ale mam raczej taki mindset akademicki. Ale, żeby w ogóle z kimś rozmawiać, na przykład na temat kabały z kabalistą, czy z ezoterykiem, czy z Jasnowidzem, bo się też z Jackowskim spotkałem, to musiałem przyjmować, przynajmniej na chwilę, że ja absolutnie w to wierzę. I przez kaki, przełączałem sobie w stryczki, bo w ten sposób jestem w stanie się zaangażować w rozmowę. No i kiedy przełączałem sobie ten stryczek, to byłem w stanie zobaczyć, doświadczyć różnych ciekawych rzeczy, e, łącznie z prowadzeniem siebie w trans i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mimo wszystko jakbym miał wskazać ten, który jest najbardziej wiarygodny, to jest ten akademicki.
1: Czy jesteś takim bardziej komisarzem w eee... Bardziej komisarzem
0: w Rublen, tak, aczkolwiek tak jak mówię, no tak jak byłem, bawiłem się w ghost hunting, byłem w miejscach, które były uważane za Widziałem, słyszałem rzeczy, które ciężko było wytłumaczyć, ale później gdzieś starałem się znaleźć racjonalne wytłumaczenia. E, różne. za każdym
1: razem? Zajedwałeś za każdym razem? Raczej
0: razie? tak, raczej tak, raczej
1: tak. Ja ci powiem tak, że e, mia, miałem jedno doświadczenie, którego do dzisiaj nie jestem w stanie wytłumaczyć. Nie powiem jakie, bo okay. <laughs> nie, chcę, nie chcę o tym mówić. Natomiast e, rzeczywiście to było doświadczenie, które nie, nie zmieniło wiele w moim życiu, też chociaż powinno przy okazji, bo, bo to było tego typu doświadczenie, które, które może zmienić pewne myślenie o, o pewnych sprawach dotyczących życia po, po śmierci, albo albo nie, ale, 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 ale nigdy więcej, ani wcześniej, ani później, to mi się nie powtórzyło, ale, ale rzeczywiście dlatego, patrząc na to, co Sowiecki robi, też nie jestem w stanie do końca powiedzieć, że Eee, że był takim, takim hockstacklerem, tak jak wiesz, setki były w Warszawie, po ksiące księd, adresowej mogłeś ich znaleźć eee, w, no, na pęczki czy, czy, czy reklamy. E, to był KZR, dobry tak. biznes. To był dobry to biznes w pewnym tak? momencie.
0: Wiesz co, ja absolutnie rozumiem twoje, twoje też stanowisko i tak jak mówię, często w ogóle w podcastie staram się nie, za, się nie zajmować takiego stanowiska, czy w coś wierzę, czy w coś nie wierzę. Gdzieś tam ten mindset, tak jak powiedziałem, staram sobie przełączać w różnych, w różnych momentach, bo też wiesz, rolą religioznawcy jest bardziej opisywanie właśnie w co ludzie wierzą i widzą, niż rozstrzyganie czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Okay. Aczkolwiek, tak jak Pięknie mówię, tak, doświadczałem takich rzeczy, ale staram się znaleźć wytłumaczenie akademickie jak najbardziej w, na, na, na takie, tego typu zjawiska. No to, ja, ja też ale nie, nie byłem w stanie. Rozumiem, rozumiem, absolutnie rozumiem. Chętnie, jak, jak się skończy, to jakbym chętnie usłyszał, ale nie musisz mówić oczywiście, jak skończymy nadawać live. Jako z religii do dociekliwości. Ale wiesz co, wracając teraz. W Przechodząc właśnie, z, mamy tam postać Ossowickiego, który ma te ciekawe, e, ciekawe zdolności, talent lub bardzo ciekawie potrafi zrobić wrażenie. E, mamy postać Józefa Piłsudskiego, o której też mówiłeś, który, który bardzo z tym rezonował, e, z, 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 z tą postacią. E, ale też w twojej książce pojawia się człowiek, który działał pod pseudonimem Franek Kluski. Jest to postać mi dość dobrze znana, bo mam, e, w, oczywiście znika, pojawia się, znika, pojawia się, Proszę mi wierzyć, że mam protokoły z jego, z, jego, z jego seansów. O, jest. To e... film Odrzejewski Tak, tak, tak. To film Odrzejewski, z pseudonim scenicznym, powiedział Franek Kluski. I są tutaj postacie moc, dość... o ile Osowiecki jest dla mnie dość ciekawy, i tutaj na chwilę jestem w stanie sobie włączyć ten mindset, że on coś posiadał, to z Kluski mam większy problem i chyba ty w swojej książce też widziałeś, że on jest postacią bardziej problematyczną, bo kiedy nie zdradzając zbyt dużo pojawia się śledczy, to on może widzieć rzeczy, które są zarówno ciekawe, paranormalne, jak i hoksztaplerskie. I co sądzisz o tej postaci? Może przedstaw trochę jako to, to, tą postać Franka, Kluski, Franka Kluskiego? Kluski? Franka Kluskiego. Kluski. Czyli Tofila. I co ja w ogóle wyobrażam. nie sądzisz?
1: No. No wyobraźcie sobie państwo, nie wiem czy oglądaliście, proszę państwa, który nie oglądałeś szósty z, mężem z Brusem Lisem, tak? I tego tak. dzieciaka, który, który widział zmarłych, no to wyobraźcie sobie dzieciaka Teofila Madrzejskiego, który z duchami jako dzieciak miał podobno styczność na co dzień i te duchy widywał. Widywał też postaci zwierząt, między innymi kreta, nie wiem czy o tym wyczytałeś kiedyś. Absolutnie, ten, nie,
0: to jest zupełnie nowość.
1: To jest kred, który miał go prowadzić przez jakieś takie tunele w ciemnościach i tak dalej, czy był przewodnikiem jakoś, czy nie, ale w każdym razie kurde. E, gdzieś, tam, gdzieś tam wśród dzieciaków się gdzieś miał pojawiać też i opowiadać takie rzeczy, a więc jak słuchały, nie bały się jego historii. Natomiast jego zdolności miały wyjść tak naprawdę i się ujawnić mocniej podczas seansu, na którym był jako dziennikarz chyba, albo osoba prywatna. Innego sławnego w medium, Guzika, Jana Guzika. Też znana bardzo postać tamtej sceny wywoływania duchów itd. Tak Przepraszam, że sobie światło zapalę, bo już chyba ciemno zrobiło. Okay. To świeci mi się mózg, to teraz może jednak zostanę w ciemnościach, będzie wiesz bardziej nastrojowo. I podczas tego seansu, gdzieś z Janem Guzikiem, miały pojawić się duchy, które wcześniej u Guzika się nie pojawiały. I tak jakby po tym seansie okazało się, że, że, że te sytuacje, które, które podczas tego seansu się, się jakby narodziły, to, to wychodziło jednak od teofila modrzewskiego, czyli potem, franka kurskiego. Bo tak naprawdę większość seansów, które były bardzo bogato spisywane, jakby z, zapisywano w ogóle co się dzieje podczas tych seansów, 1926 roku, czyli do
0: Dużo no bo jest. Się to są tak
1: No, no, no dokładnie. Zyszywano tak, tak, no. na setkach stron tak naprawdę, chyba blisko 400 takich seansów miało miejsce, które, które rzeczywiście dokumentowano i starano się sprawdzić, jakie ma zdolności. Ona w się I, rzeczywiście, I rzeczywiście on materializował po tego kreta jeszcze e, sobę jest tego znamenia, czy to koła ptaki w każdym razie się pojawiały tam w jego... E, ja nawet pokażę,
0: bo to będę chciał to? z, z trochę, czekaj, 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 Karta Chrome i tutaj mamy to. To jest to, prawda? Widać czy nie widać?
1: Tak, 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 dokładnie. Posiedź, to jest, to jest państwa, chyba,
0: mamy... chyba sowa, tak mi się wydaje, bo widzę, że grudziu no, gru, tak gru, tak Chyba to jest nawet w
1: powieści, fenomen z Warszawy, gdzie tam ten wątek się pojawia, też, też mówi o sobie. Tak. Ale, ale cóż, proszę państwa, bardziej Krak minął, więc, więc nie pamiętam. No, ale więcej tego, tego się pojawiało. Pojawił się, pojawił się też taki człowiek, pierwotny, powiedzmy, który gdzieś tam też przenosił ciężkie stoły i szafy, a potem mięśnie biednego Franka Kurskiego bolały go w takim sensie bardzo mocno. I też ciekawa rzecz badano, na kilku uniwersytetach gdzieś można odnaleźć takie, z wosku, ręce, stopy, a przecież chyba, chyba dłonie. Odcięte tak, przez tak, tak. Duchy, on, które... to,
0: on je sprzedawał yy, i w tych, w, tych, w tych wspomnieniach to jest nawet informacja, żeby nie ufać tym, co sprzedają na targu. Jeśli nawet wydają, wyglądają dokładnie tak samo, to one nie są tak. takie same, to są podróby i proszę nie kupować. Tak, nie, nie wiem, no bo dano, więc
1: czymś się musiały różnić, bo rzeczywiście udowadniano niby i to osobistości, które trudno powiedzieć, że rzeczywiście były osobistościami udowadniały, że, że nie mogły powstać inaczej tego typu odlewy dłoni, jak w sposób um, e, trudny do pisania, czy po prostu duchy gdzieś tam w ten wóz włożyły dłonie, ale Teofil, e, ale Franek podobno był często e, poparzony. E, e, dłonie miał e, poparzone, więc, więc być może to on gdzieś tam jakimś cudownym sposobem
0: e, to o, wszystko sam robi. To jest moja teoria, nie ukrywam, jeśli chodzi o tą konkretną postać. Aczkolwiek ona, teraz znowu, wierząc zapiskom z z tego archiwum Norberta Kołowicza, który spisał te, 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 te seanse, to wierząc z tym zapiskom, bo ja takich informacji w innych miejscach nie znalazłem, poza artykułami, które się opierały właśnie chyba na tym źródle, to też Józef Piłsudski miał odwiedzić Franka Kruskiego, co więcej nie tylko on, tylko jeszcze Wieniawa go odwiedzał i no, w sumie śpytanka Polski. Pytanie, czy tak... Z jednej strony może się zastanawiać... Ja myślę, że tak, dlaczego, dlaczego,
1: no? Mikołaj, dlaczego nie? Powiedz mi, to, to był dziennikarz, który, który wiesz, myślę, że, że nawet jeszcze przed tymi seansami, gdzie, gdzie sami robił, Aha. spotykał się ze znanymi osobistościami, a Piszucki gdzie mógł, to, to tam się pojawiał e, na tych seansach, więc gdzieś tam pewnie na takim się zawitał, bo dlaczego nie? No, wtedy nie, nie protokołowano chyba aż tak obecności na wszystkich spotkaniach, być może nie zapisywano. Marszałka, że był, no bo, no bo po co, bo, bo to było chyba na porządku dziennym, to nie było nic niezwykłego, Chcia, chciano zaznać te rozrywki i pojawić się w, przy stoliku wirującym, posłuchać jak ktoś stuka tam obcasem, czy, czy próbuje unieść stół, ale rzeczywiście sam Pan sam Kruski jest bardzo ciekawy, chyba jeszcze bardziej ciekawy, ten niby mentor Kuskiego, czyli guzik, na którego to się ujawniły się te zdolności do Mądrzejewskiego. Z tego co czytałem, jeżeli dobrze pamiętam, to Guzik także w Petersburgu był, w Moskwie, ale także brał udział w sensie jednego z carów, który, któremu mm -hmm. materializował jego ojca i dostał za to kopę kasy, z których żył przez tak. wiele lat, potem się rozpił. I, I pytanie, no, zaryzykował aż tak, żeby pojawił się, car podobno rozmawiał ze swoim ojcem bardzo długi, przez bardzo długi okres czasu, no to teraz duże ryzyko byłoby dla jakiegoś, e, podstawionego ducha, żeby, żeby porozmawiać sobie z Carem na różne tematy, na które pewnie nie miałby dużego pojęcia,
0: a to jest ciekawa rzecz, jak to, jak to, jak to guzik załatwił. No Rozumiem, chociaż ja mam taką teorię, że jednak e, powiem tak, z tych seansów spirytystycznych, z tych wszystkich materiałów, które przeczytałem z jednym wyjątkiem, tylko znowu pytanie czy ten wyjątek nie jest związany z pewnego rodzaju tworzeniem współczesnego mitu, to jednak te informacje, które przekazują różni, zma, różne zmarłe osoby, które się materializują i pokazują, one są niejasne, nie są powiedziane wprost, można je na wiele sposobów interpretować. Jeden był wyjątek, ale to znowu co dotyczyło pewnego medium, które w Wielkiej Brytanii mówiło, gdzie statki zatonęły w czasie seansów, czyli nie chodzi o zwykłe widzenia, tylko tylko, że to był przekaz jakiś, no ale z drugiej strony źródło, w którym to czytałem też nie uznam, uważam za jakieś bardzo, bardzo wiarygodne, a jeśli chodzi o taką butę, że ktoś idzie i ryzykuje przed Sarem, no to, to znalazłem w XIX-wiecznych kiedyś opracowaniach, że na Litwie i Rusi takich ludzi nazywano łazunami, że było pełno takich, którzy potrafili zaryzykować wszystko, żeby udawać kogoś innego. Eee, czasami już udawali urzędników, więc myślę, że jak najbardziej mogły się pojawiać osoby, które przyszły do cara i mu zmaterializowały ojca przy jakiejś tak. wielkiej insonizacji. Pytanie, jak to zrobili? Bo tam Nasze jednak ściany miały wielu uszy, jest,
1: Wielu jest takich, którzy podawało się za carów. Eee, było ich kilkunastu nawet. Także no. tak mają ja tak doświadczeniu. mam do Janek mówi, tak, że to
0: tak, tak mi się wydaje. Zresztą też e, słyszałem, że jeśli chodzi o naszego Twardowskiego, który tak naprawdę miał nazwisko inne niemieckie, tylko Twardowski to jest poszczególna wersja, to on e, Barbaryla Dziwiłówny miał za pomocą nekromanckiego rytuału pokazać królowi, za pomocą rytuału zwierciadlą. To jest taki dość, tak naprawdę dość znany, magiczny rytuał e, przy, przywoływania zmarłych. Natomiast gdzieś tam też czytałem pracowanie, że rzeczywiście ktoś się pojawił, ale ta kobieta była bardzo mniej podobna do Barbaryla ja a bardziej była. Podobna do osoby, którą później próbowano Zygmuntowi wepchnąć do łóżka. Więc... Ale rozmawialiśmy
1: sobie przed, przed naszym połączeniem o, o tych, którzy demaskowali.
0: Ilustrowany tak, kurier codzienny, tak.
1: słuchaj, oddalazłem ilustrowany kurier codzienny. Tak. Podpisywał się dziennikarz jako Syty, czyli chyba Stanisław Ardens. I, I on rzeczywiście próbował tych holsztaferów demaskować i kilkokrotnie był u różek, brał udział w seansach po no potem opowiadał, wiesz, że, że tam od jednego ducha, czy dźwódką było tak naprawdę, więc duchy Pod chyba też mają złe imprezy. Tak, o, o, właśnie. I on właśnie opisywał historię o tym, jak był wróżki, która to wróżka e, taka bardzo skoncentrowana na jego życiu, powiedział że w ciągu miesięcy e, e, się ożeni, a potem w prasie w artykule napisał, że, że nie wiec, no, tego to jak obecna żona, także, także to były na pewno bardzo ciekawe doświadczenia, wiesz, to bogactwo tych wróżów wróżek na salonach warszawskich i domach warszawskich była bo, bo ogromna i na pewno bardzo ciekawa.
0: Wie, no, powiem ci szczerze mówiąc, że jeśli chodzi w ogóle o tą epokę i tą wiarę w te wszystkie spirytyzmy i mediumizm, bo to wbrew pozorom nie jest do końca to samo zjawisko. Tutaj też może naszym słuchaczom i, i, i widzom wytłumaczę, że spirytyzm jest to wiara w to, że w czasie sensów spirytystycznych rzeczywiście e, są pewne zjawiska, które są wywoływane przez duchy, które się pojawiają w tym sensie, a mediumizm mówi bardziej, że to pewne moce parapsychiczne medium się tam oddziaływają niekoniecznie z użyciem innych duchów. Przynajmniej takie rozróżnienie znalazłem w swojego czasu. E, natomiast jeśli chodzi właśnie o to, jak jacy ludzie byli w stanie uwierzyć w jakie dziwne rzeczy takie spirytystyczne, no to osobą, którą w, tak mi się wydaje w popkulturze chyba traktujemy jako najbardziej, o najbardziej takim przenikliwym umyśle i raczej racjonalnym, to można by powiedzieć, że to jest Sherlock Holmes, taki z popkultury, nie? a jego twórca Arthur Conan Doyle był ultra fanem spirytyzmu i on potrafił łykać takie rzeczy, że my do dzisiaj nie jesteśmy w stanie chyba stwierdzić, co on miał w głowie, żeby był w stanie uwierzyć. Że jak zrobiono taką, w taki fotomontaż, może to gdzieś znajdę, wróżki Conan Doyle. W każdym razie fotomontaż bardzo słaby, gdzie dziewczynkę otaczają różnego rodzaju wróżki, które mają skrzydły, skrzydło motyli. No to on stwierdził, że o jest, jest, już za chwilę pokażę. To on stwierdził, że to jest no przecież nie, no To jest jak najbardziej legitne zdjęcie. Wróżki istnieją, przecież było w tym folklorze i tego typu rzeczy. A on był takim wielkim, wielkim, wielkim fanem wielkim fanem spirytyzmu, że e, jeśli dobrze pamiętam, to on Houdini'ego zaprosił na, e, na seans spirytystyczny, e, gdzie on zobaczył włas, gdzie Houdini zobaczył własną matkę i wszyscy byli przekonani, że Houdini bardzo mocno przeżył ten, 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 ten seans, bo on się jakoś tak słabo odzywał. A Houdini później powiedział, że to w ogóle nie była jego matka, że ona w ogóle nie mówiła w tym języku, że mówiła totalne pierdoły, nic się nie zgadzało i konrad już się na niego obraził. Nie, że to stwierdził, że hmm, to muszę przemyśleć trochę pewne rzeczy, które tutaj się zadziały. Nie, nie, nie. On się, on się po prostu obraził. To teraz jeszcze Ale no, już Nie wiem,
1: czy zaobserwowałeś coś takiego. Z
0: swoją drogą, tylko hmm. tutaj pokażę, że to, to po prostu widać, że to jest wklejone na klisze. To jest coś, co obecnie chyba w podstawówce dzieci mogłyby zrobić. Artur Conan Doyle stwierdził, że to jest dowód <głos> więc, więc no, jeszcze, tego... tak to było wyobrazić, dzięki
1: temu e, e, mamy postać Sherlocka i, no, się tak, o... a Sherlock Holmes jest, jest, z...
0: jest moim zdaniem zaprzeczeniem w ogóle Artura conana Doyle'a w tym momencie, no, tak przynajmniej odnoszę wrażenie, no chyba, że na te seansy wchodził nie wiem, no, Conan Doyle po kokainie, no to w takim razie to jest coś, co by łączyło, no bo Sherlock Holmes jest opisywany dość szeroko coś w serialu się często opuszcza, że, że bardzo lubił palić fa fajki doprawiane o odpowiednim proszkiem.
1: Myślę, że to jest taki wyznacznik tamtych czasów, bo y... Już nie mówię o oczywiście mojej prawa bo, bo nie wiem, ale moja babcia, pamiętam opowiadami, żyła na wsi, na wschodzie, i tam mm -hmm. w nocy, jak się posiła, to wiesz, wszyscy zapalali tam świecę i próbowali wyganiać zmorę, która miała siedzieć jej tam na, na piersi i ją dusić, no bo, bo zmorę tam, tam wierzono. Oczywiście po jakimś czasie się dowiedziała, że ma astmę, więc, więc to astma spowodowała takie aminne, jej problemy z oddychaniem. Ale, ale z tych, tych relacji tych, tych moich e, przodków, mojej babci dotyczące jakichś widzenia duchów, czy dziadka z jednej czy z drugiej strony od mojego taty i, i mojej mamy, gdzieś tam, gdzieś tam zawsze były, ja się z tego zawsze śmiałem i, i, i ale, ale to wiesz, to było dla nich coś normalnego nie jakieś tam zjawisko nie wiadomo jakie, no takie rzeczy się dzieją po prostu widzisz ducha, bo chce się pojawić tam ktoś z rodziny, kto, kto zmarł i, i gdzieś tam były, a teraz no teraz tego nie ma, teraz to nie wierzymy, więc być może zmieniliśmy się i te duchy przestały nas dzięki temu odwiedzać, może mamy jakąś taką barierę, którą sami sobie stworzyliśmy.
0: Może być, bo część w ogóle takich ludzi w mindsetcie ezoterycznym twierdzi, że jeśli się nie wierzy, to się zakłóca przekaz. Natomiast jedną też takim rzeczy, że tych duszy, duchów się może mniej pojawiać, może być wynalezienie elektryczności, bo w takiej chacie niedoświetlonej to łatwiej było zobaczyć pewnego rodzaju różne rzeczy. I Także jeszcze, wiesz, to ja ogólnie wynoszę wrażenie, że te wszystkie historie o duchach, pomijając tego, czy one istnieją, czy nie, czy duchy się pojawiają, czy nie, to one wszystko bardzo ułatwiają nam wierzenie w egzystencję pozagrobową. I wydaje mi się, że to pomaga nam przezwyciężyć lęk morbidalny, czyli lęk przed śmiercią. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, e, prowokację, że nagrałem, zasiałem legendę miejską o miejscu, które miał opinię nawiedzonych, to gdzieś się pojawi, nagrałem film, w którym nic nie widać, ale pojawił się na nim duch. Uh, e... Miałem z tym filmem później, mimo że po miesiącu napisałem, że to jest prowokacja i ja napisałem artykuł o tym, dlaczego to powstało i w jaki sposób można tworzyć takie legendy miejskie, to część ludzi napisała, że prowokacją jest mówienie, że to jest prowokacja. To miejsce odwiedził egzorcysta za pomocą pewnego chłopaka, dziennikarze łowcy duchów z Anglii, polski łowca duchów. Pojawiło się to w paru książkach wspomnienie o tym miejscu i o tym, co ja sam zrobiłem. W jednej tylko książce Michała Stanowskiego było, było opisane, że to była moja prowokacja i o tym, co, jaki miał to cel w ogóle wywołać. Więc łatwo było po prostu ludzi wkręcić, stąd też tak trochę Dopuszczam pewną dozę sceptycyzmu, ale sam nie wiem tak naprawdę jak jest. No bo, tak jak mówię, jako religioznawca bardziej badam, co ludzie wierzą i dlaczego wierzą, a czy to takie zjawiska występują, czy nie, tego nie wiem. Wiara w istnienie, w ukazywanie się duchów występuje wszędzie, nawet w kulturach, gdzie jest wiara w reinkarnację. Bardzo często się pojawia taki wytrych, że istnieje, mogą się ludzie reinkarnować w świecie głodnych duchów, jak na przykład w buddyzmie, Chociaż ten głodnych duchów to jest głównie budy sybytańskie, ale, nie, ale no, nie wchodząc jakby w te, w te szczegóły. Więc po więc coś? może w tym być, skoro wszyscy o tym mówią, aczkolwiek warto też dorzucić, że wiara w te duchy, nieważne jaki jest, ten duch byłby przerażający, to wydaje mi się, że będzie mniej przerażający niż wizja tego, że z ostatnim oddechem po prostu znikamy. Słuchaj, tu mam bardzo ciekawy komentarz doktora Zbigniewa Łagosza o, o guziku, więc pozwolę go sobie przeczytać, tylko otworzę, bo widzę, że na ekranie się cały nie zmieścił, więc otworzę go na Facebooku. Natomiast Franek Guzik wychodzi na to, że on był dość dobry w tych wkrętach, jakie potrafił robić. Panowie, w kontekście Guzika i jego wkrętów znacie historię. W roku 1901 podczas wizyty rosyjskiej pary imperatorskiej we Francji księżniczki czarnogórskie Milika i Anastazja, wydane za mąż za wielkich książąt Rosji, przedstawiły parze carskiej świętego starca Antelma Filippe z, z Leonu, leczącego pacjentów sugestią. Przybywszy w roku 1902 do Petersburga na zaproszenie cara, Lioński starzec, w cudzysłowie, został nie tylko obsypany zaszczytami na dworze, ale też miał ogromny wpływ na zaboboną carycę, która go ubóstwiała. No trzeba przyznać, że ta caryca to... E... Dzisiaj pewnie byłaby blisko górniak, tak mi się wydaje, pani górniak, eee, nie tylko rodom. Car przyznał mu tytuł doktora medycyny oraz rangę generała. Jego działalność na dworze była, co oczywiste, w nies niesmak cyrkwi rosyjskiej, przez to skutecznie go oczerniała. Niektóre z pamiętników ówczesnych dworzan wzmiankują jednak o niemałym skandalu. Siłą sugestii Filipe miał bowiem wmówić carycy ciąże, a ta przekonana o jej autentyczności przez wiele miesięcy trwać miała w stanie ciąży historycznej. Ujawnione przez, ujawniona przez lekarzy prawda spowodować miała natychmiastowe opuszczenie Rosji przez francuskiego cudotwórcy. obecność różnej proweniencji magów na dworze romanowów była jednak codziennością e, ja dodam od ciebie jeszcze że bodaj car mikołaj e, chyba pierwszy e, on e, był krytykowany za to że on zbyt dużo rzeczy chciał się wtrącać e, do tego co, co robił zbyt dużo chciał po prostu nie potrafił delegować zadań tak no miał był słabym menedżerem e, i i jeden z takich elementów, jak czytałem, no skąd takie w ogóle ocena, że on tak się do wszystkiego wtrącał, to takie najbardziej przykładem już w ogóle, że się, się czepiał i wciskał nas nie tam, gdzie powinien, było to, że nawet mundury żołnierzy projektował. Ale co ciekawe, co było najważniejszym elementem w mundurów, co, który car Mikołaj uważał, że musi być, to były wszycia czerwoną nicią. A nie muszę chyba mówić, że na Rusi i w ogóle na Wschodzie czerwona stążeczka chroniła przed urokami. Więc wydaje mi się, że tutaj przyznaję rację doktorowi Zbigniewowi Łagorzowi, że Romanowowie to niekoniecznie byli ludzie racjonalni i chyba ta wieść musiała gdzieś krążyć. No też raz Putin nie bez problemu e, zrobił karierę, tak? Tutaj jeszcze doktor Zbigniew Łagorz napisał, wytłumaczył, że Guzik robił to samo względem cara, więc już mógł być ośmielony tym. E, no. A, i zresztą tą zjawę wywo wywoływali razem z Czyńskim, czyli ta, ta ekipa. <laughs> Dobrze, no to znaczy powiem jeszcze jedno, jeżeli chodzi o tą sowę, która się tam pojawiała, to co... Yy... Tymi, powiem tak, z jednej strony jak dotworzyłem te wspomnienia seansów z medium Frankiem Kluskim i zobaczyłem te zdjęcia, które tam są, bo one są rzeczywiście bogato ilustrowane, e, można na polonia.pl i w ogóle w bibliotekach cyfrowych znaleźć tą, te wspomnienia i poczytać je, bo on, mimo wszystko czyta się jest super i są bardzo interesujące. E, to, co zwróciło moją uwagę, to to, że e, zdjęcie było robione w ciemnym pomieszczeniu z tą sobą. To w, jeszcze raz ją pokażę, będzie łatwiej to omawiać a ta sowa nie ma nigdzie rozmyć przy skrzydłach, co raczej sugeruje, że ona tymi skrzydłami nie machała, co nawet na zjawę sowy wydałoby mi się dość niezwykłe, więc chyba bym sugerował, że to może niekoniecznie być prawdą. Aczkolwiek tak jak mówię, zdjęcia ogólnie, niezależnie czy są prawdziwe czy nie, to mają klimat. No to jest na przykład mega przerażające, chociaż szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest człowiek, który założył kaptur i który się pojawiał, ale gdybym na seansie w ciemności zobaczył taką postać, to byłbym absolutnie przerażony, dopiero bym po seansie sobie był w stanie skonfrontować z tym, co widziałem i stwierdzić, ale to może niekoniecznie jest prawdziwy duch.
1: Niko, ale nie indywajmy, że ludzie przychodzili właśnie po to, żeby trochę się Tak, to nie było Stranger Film, nie było na zarączki, usłyszeć, jak ktoś tam stuka, puka, a potem jeszcze jakoś ci dotknie, wiesz, czy tam półastocze, przez... złapie za kolano.
0: Powiem ci, <laughs> że... Przecież... Tak no oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak, że to była świetna, e, wiesz, no, świetny sposób na spędzenie, mimo wszystko, wieczoru, żeby doświadczyć czegoś, nie, czegoś niezwykłego. E, Nawet no, jeśli to byłoby wy, by wyreżyserowane to, to, to niesamowite wrażenia, ale też powiem ci, że pod wpływem prac pisanych przez ludzi z tytułami naukowymi o spirytyzmie, to razem z innymi studentami religiozna, religioznawstwa sami próbowaliśmy odtworzyć te rytuały z wywoływaniem duchów. Bezskutecznie, aczkolwiek znowu siła sugestii i tego, co ludzie chcieli doświadczyć, udało mi się w, za pomocą tego rytuału, który robiliśmy, sobie pewne rzeczy i tak udowodnić. Tak Aha, może... słuchaj,
1: bo, bo jeszcze tak na szybko może. W, hmm? A propos wywoływania duchów piszuckiego, Chciałem tak. cię powiedzieć historię. Nie wiem, czy nie ja słyszałeś o tym, jak Piłsudski miał wywołać ze swoimi adytantami, m.in. Wieniawą Długoszewskim duchy. No wiadomo, na, Wieniawa tam się... zawsze
0: przy najciekawszych pomysłach był Józefa. A, to, jest ten, to, to chyba to był inicjatorem, nie...
1: tak mi się wydaje. Każda ekipa jest ten
0: człowiek, który ma najbardziej szalone pomysły w ekipie Piłsudskiego, to był Wieniawa Długoszewski.
1: Wyobraźcie, grudzień 1915 roku siedzą w okopach, czekają na Wigilię i czekają na to, co się nie wzięło w samo Wigilię, czy, czy, czy gdzieś tam będą walki, czy nie. Oficerowie tam sceptycznie sobie opowiadają o duchach, o wywoływaniu duchów, no i oczywiście inicjatorem wywoływania duchów w obecności Józefa Piłsudskiego był Wieniawa. Ustawiają panowie stolik, na nim porcelowy talerzyk napełniony wodą i wskazówkę, która ma wskazywać oczywiście za chwilę litery rosyjskiego alfabetu, ponieważ nie odrywane takie czasy były. No i rzeczywiście rozpoczyna się ten seans z wywoływaniem duchów. Mieli wywołać ducha generała Niewicza. Zdali sobie sprawę, że to jest generał jeszcze z wojny japońsko-rosyjskiej. No i zapytali go, czy święta będą spokojne, czy wręcz przeciwnie mogą się spodziewać jakiegoś natarcia. No i Niewicz ma ich zapewnić, że, że święta na ich odcinku będą spokojne, a wydarzenie pójdzie gdzieś tam bokiem. No i w ten sposób właśnie się porozumiewali, że ta strzałka pokazywała litery, Alfabetę potem Wieniawa była Światowidzie, bo takie pismo było.
0: Tak, tak. W
1: tamtych czasach to opisywał jeszcze w jakimś kurierze pewnie metafizycznym, czy tam psychicznym, nie wiem, jak to nazywano. Też relacje z tego zdawał, więc jeden z takich ciekawych seansów samego marszałka.
0: No. Też się nie dziwię, że na froncie, powiem tak, że pomijając mindset akademicki, który staram się mieć w głowie, to gdybym był na froncie wojennym, to bym nosił wszystkie możliwe amulety, pytam się duchów o wszystko, bo jak nie wiem, czy kolejnego dnia przeżyję, to bym jakkolwiek chciał mieć jakikolwiek punkt zaczepienia, na którym, z którym jestem w stanie funkcjonować. I też mi się wydaje, że w takich filmie, czasach... W filmie Mumia,
1: nie wiem, czy oglądałeś ten film Mumia, w... kurczę, nie pamiętam, co się nazywa. Ten nowy czy stary? Aktor... obo oglądałem w sumie. To znaczy, pewnie jeszcze był ten starszy, ale ten sprzed 10-20 lat nie okay. No, no, no. E, Na pewno wiesz, trzy części były, ale dwie pierwsze były naprawdę fajne. I tam jeden z bohaterów e, widzi tą mumię i ma ileś krzyżyk, krzyżyk e, chrześcijański, ma każdy z symboli po kolei tam e, pokazuje, żeby tylko tą ta tak, mumię tak, tak. To był ja, religioznawca. <laughs> tak. Religioznawca.
0: Okay. Żebym każdy miał tutaj, tu, może któryś, kto, ktoś może pomoże. Nie? E, tutaj jeszcze Marię Monika Łukasik. W, w ogóle, to chyba tego nie powiedziałam, ale jeśli ktokolwiek z Was ma jakiekolwiek pytanie, e, szczególnie pytanie do, do Tomka Duszyńskiego, to koniecznie pisze lub komentarze, Monika Łukasik napisała, że w czerwonych wstążkach coś krwi, w Polsce tradycyjnie na wózkach z noworodkami przypinało się czerwoną kokardkę i właśnie do tego nawiązywałem, wiesz, że, 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 że przypuszczam, że car naprawdę to łykał z tym, że z tą czerwoną wstążką coś jest i że ona chroni przed złym urokiem, ale też to nie jest do końca tylko i wyłącznie mindset y, słowiańsko-bałtyjski, ponieważ y, też w folklorze żydowskim jak najbardziej funkcjonowało y, te wszystkie y, możliwe y, rytuały i amulety, które miały chronić przed złym okiem. Co więcej... Część fragmentów talmudu mówi o, o tym, że coś takiego jak złe oko może istnieć, więc to nawet ten folklor był podbudowany taki, z naszymi saszymi.
1: Taki ciekawy wątek jest, który chyba w części części dopiero fenomenowe z warszawem Tam piszą o czyli tych, tych, którzy wspinali się wiesz, po budynkach, po prostu kalali mieszkania, zwłaszcza latem przy otwartych oknach na warszawskich kamienic. I, i rzeczywiście w latach 20 i 30 wielu z tego półsiadka tych złoczyńców, powiedzmy, złodziei tatuowało sobie w ogóle różne symbole, ale też nosili amulety i też była jedna sprawa z takiej taki kostki na przykład, wiesz, z palców, albo jakieś tam zajęcze łapki, gdzieś tam potem gubili i dzięki temu policja mogła odnaleźć pana X czy Y, na karteczkach też sobie ich zapisywali, jakieś tam zaklęcia i chowali je po kieszeniach, potem to też gubili. Więc, więc to akurat nawet nawet przestępcy warszawscy dosyć mocno wierzyli. Tak, w że w ogóle przest,
0: przestępcy mieli swój, swoje własne, swój własny ezotersz, bym tak powiedział i do dzisiaj tak naprawdę mają. Eee, dobrze, nie wiem czy mamy jeszcze jakieś e, jeśli są jakieś pytania od Państwa to to, to to chętnie posłucham tak naprawdę spojrzałem, że rozmawiamy prawie już dwie godziny, Cię strasznie przetrzymałem Tomku. <ślepy> zbyt długo o, Bardzo miło się rozmawia,
1: to już bardzo dziękuję <ślepy>
0: eee, To chwilę poczekamy jeszcze na to czy się coś pojawią w międzyczasie jeszcze przypomnę, że książki o których rozmawiamy to Fenomen z Warszawy Tomasza Duszyńskiego, może uda mi się pojawia się i znika, pojawia się i znika Dokładnie tak jak Duchy na seansach spirytystycznych. O, Fenomen z Warszawy, wydawnictwo SQN. To jest ta książka, w której, w której akcja się dzieje, oczywiście w Warszawie, jak, jak mówi tytuł, i w której pojawia się ten polski światek ezoteryczny znany z, z, z drugiej RP. I wcześniej mówiliśmy o najnowszej książce Tomasza glatz, glatz Goliat. Czy się pokaże, czy się wychynie z astralu? Nie wychynie się z astralu to proszę mi wierzyć, że trzymają ją w rękach i ją całą przeczytałem i była bardzo fajna. Dużo zwrotów akcji. Jest? Jest! Na chwilę. Dobra, to najbardziej nieudany fragment tego z podcastu. Z tymi... Myślałem, że będzie lepiej oglądać niż, niż moje stare szafy i kwiatki. Seans spirytystyczny z filmu Doktor Mabauze, a, a jednak... Eee, dobrze, czy, 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 czy... pytanie z tego zrozumiem nie ma, więc chyba w takim wypadku będziemy kończyć. Tutaj jeszcze się pojawił e, motyw e, komentarz współczesny dotyczący tych, jak powiedziałem, że Polska potrzebuje jasnowidzów, że wcześniej od czasów od czasów osowickiego, później mieliśmy sowiecki był w czasach II RP, później w PRL-u mieliśmy Ojca Klimuszko, obecnie on Krzysztofa Jackowskiego. doktor Zbigniew Łakosz tutaj zamiesza informację o tym, że sprawdzalność przepowiedni naukowo przebadana raczej jest ciężko potwierdzić naukowo, akademicko zdolności pana Krzysztofa. Aczkolwiek tak od siebie chyba dodam, że przypuszczam, że gdyby współczesna aparat przepuścić przez osowieckiego czy Klimuszko, to myślę, że mogłoby być podobnie, ale tego nie wiem. Eee, dodam też od siebie, że jak rozmawiałem z, z, z panem Krzysztofem, to on sam też mówił, to co, pojawi, co zainteresowało mnie w twojej książce Fenomen z Warszawy, że on czasami sam ma takie momenty, że czuje, że tej mocy nie ma i że ma wątpliwości. Eee, Stąd ten, 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 ten mindset, który, którym, którym określiłeś, osobyzkiego jakoś tak mi szczególnie urzekł, bo pamiętam, że powtarzał tego typu słowa. A tu się jeszcze może zdążę pochwalić jedną rzeczą. To bardziej dla fanów podcastu religioznawczego. Nie wiem, czy to się cokolwiek uda pokazać, ale nic się nie uda pokazać. Spróbuję zdjąć na chwilę ten layout. Może mi się uda. E, tylko powiem o tym, że Krzysztof Jackowski zbiera bardzo często informacje od policjantów, którzy starają się. E, o, jest. Potwierdzić jego różnego rodzaju zdolności i podziękowania od nich zbiera. To ja mogę się pochwalić, że mam podziękowanie od Krzysztofa Jackowskiego za pewną przysługę, którą kiedyś dla niego zrobiłem. Podcast religioznawczy, ma taką rzecz. Na końcu. Aż, aż
1: człowiek by chciał zapytać, o co chodziło.
0: Ale to jest już. Znaczy nie no chcę już, mogę powiedzieć. Nie, to była pewna publikacja prasowa, która, która podważała bardzo radykalnie różnego rodzaju dokonania pania Krzysztofa. Ona była, chyba z tego co pamiętam, w, w, w dużym formacie. Tak mi się wydaje. Natomiast ona wyszła w tym samym czasie, co artykuł w magazynie policyjnym 997, który traktował o fenomenie Krzysztofa potwierdzając różnego rodzaju śledztwa, w których on uczestniczył i pomógł, więc napisał artykuł, w który pokazał jeden artykuł i drugi artykuł i skonfrontował je ze sobą, że jak to możliwe, że w jednym czasie wychodzą artykuły, które mówią dwie różne rzeczy i w jednym i drugim wypowiadają się policjanci, że coś to jest nie halo, nie? w którymś, którymś medium coś musiało być niehalo no i chyba był mi wdzięczny za to, że to przedstawiłem. Tak zrozumiałem przynajmniej. E, tak e, Mamy różnego rodzaju podziękowania. Więc cieszę się, że w ogóle byliście z nami, że wytrwaliście prawie te dwie godziny. Jeśli słuchacie to na, na podcaście, to na Spotify'u, to polecam wejść mi wszystko na YouTube i zobaczyć różnego rodzaju zdjęcia, albo poszukać z Frankiem Kluskim, które, które były zrobione w czasie jego seansów, bo wydaje mi się, że to całkiem ciekawe. I dziękuję Ci, Tomku, za wspaniałą rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję, Mikołaj, dziękuję Państwu, że trwaliście i ten wspólny seans zakończyliśmy bez, co prawda, duchów, ale jednak myślę, że... Kto wie,
0: bo ilość problemów, które były przed włączeniem tego i to, że zacząłem przepraszać Franka Kluskiego mówiąc, że może jednak miał tę moc, to, to może pomogło, że dzisiaj się odbyło bez problemów, bo przy testach mieliśmy ich masę.
1: Mikołaj, bardzo miło, bardzo miło Cię poznać. Mam nadzieję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam.